0: Kohtalaisen navakka kästiviikko huipentuu kanadalaistoimittaja Sami Hofrenin kaiken tyhjentävään vierailuun. Sen jälkeen lähdetään viikoksi hiihtotauolle, joten ää, eiköhän mennä. Tervet! Tuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummikuuntelijat. Vielä kertaalleen pienen toviin urheilukästin pariin on perjantai, kolmas päivä joulukuuta ja minä, tuottaja Kope ja apulaistuottaja Hunu, me pahoitellaan välittömästi sitä, mikäli taustalta kuuluu ikävää viimaa, koska meidän vauhti täällä hiihtoladulla jo nyt on apaut 55 kilometriä tunnissa. Meidän harjoite kautta kuuluu sukunimet Seppänen, Kobe, Hunu, Niskanen ja vedettiin ensimmäinen rundi oikeastaan ihan rinta rinnan, oikeastaan suksi suksesta painettiin ensimmäinen 10 kilometriä, koko tää meidän viiden henkilön poppoa ja sen jälkeen mä vaihoin mun kisatakin päälle, kun lähdettiin ottamaan matkaa. Mun kisatakissa tähän kauteen on Viaplay-logo ja yhtäkkiä Klaabo, se häviää ihan johonkin, se on kuin norjalainen pihenikokoisen ketun paska jossain horisontissa, kun se suhi menemään niin ja niskanen. Mä mittasin ylämäkeä. Mulla on totta kai aina hiihtolaudun, mulla on tutkan mukana. Mä, mä oon siis, mun mielestä laturaivossa pitää olla valmis ehdottomasti tutkalla, miekalla ja kilvellä. Mä mittasin Iivon ylämäkinopeuden 92 kilometriä tunnissa, joten tota, mä en tiedä johtuuko se mun läsnäolosta, mun takista, vaativasta presensestä, hunnusta totta kai ruukien voi olla siitäkin kyse, mutta eka rinki tosi kivasti sen jälkeen kisavarustuksessa. Jumala lautane lähti kovaa, siis tässä kohtaa, jos joku tulee eka kertaa Bottas-jaksosta motivoituneen, että minä palaan kuunnella nyt ensimmäistä kertaa urheilukästiä, niin voin jumalauta ilmoittaa, että virheen teit. Tämä on ihan täyttä perseilyä aina. Ja sulla ei todennäköisesti ole yhtään mitään käryäkään siitä, että millä narratiivilla tämä jakso laitettiin käyntiin. Mutta tuossa on teille kuitenkin jotain porkkanaa puitavaksi minä. Tuottaa hunu vastaan Iivo ja club,. Kläbö. Mitä se nimi pitää oikeasti sanoa? Silloin siis ylipäätään alkaa olla Häglööfsien omassa nimessä ja sellaisia outoja O-kirjaimia, miksi se vaan ole Kläbo? Lääbo, no niin sieltä se tulee. Hän on klääbo, joten tuota, kumpaakaan ei näkynyt enää missään, kun mä kaivoin mun kisatakin esiin, mutta hei tällaista on täällä huipulla. Voin kertoa, me ollaan nyt jo täällä, kun sä kuuntelet tätä nyt perjantai-aamuna, niin me ollaan täällä, kuulkaa jo Lille, Lillehammeris painamassa toistoja sisään, koko tämä meidän hiitosevrue. Ja kiva nähdä myös ahnastaa suksea sekä norjalais-supertähdellä että meidän iivolla, ikiomalla iivolla, joka painaa niin perkeleesti. Muuten heitä me heitetään pöytään koska mulla on tutka mukana. Heitetäänpä pöytään. Iivo ei häviä tällä kaudella yhtäkään sellaista 15-10 kilometrin perinteisen tyylin kilpailua, jonka hän ottaa kisakalenterinsa paksulla punaisella tussilla. Mä luulisin, että iivo on silleen, että on vaikka keltainen tussi, sit on vaikka vihreä tussi, nää voi olla vaikka vähän kevyempiä otatuksia, ja sitten on se raskas punainen tussi, hyvä, ettei niinku verellä tehdä se ympyrä siihen. Niin aina kun Iivo osallistuu tällä kaudella olympiavuosi, ja Ivo on Olympia alfa. Mä oon ihan pommi varma siitä, että se voittaa ne kaikki kisat, mihin se osallistuu nimenomaan silloin, kun se vai halua. M- mulla on vaan se tunne. sen näkyy siitä vähän ehkä Mikko Alatalo-tyyppisistä laseista rukalla. Sen pystyy näkemään siitä, että nyt on muuten sitten monosyönnillä. Nyt on suksi suorana ja nyt on kaikki hyvin. Ja paitsi toki se, että kun mä heitän mun kisatakin päälle, niin nämä kaverit katoaa ympäriltä. Mutta heitä tätä se on. Itsekin tässä kollegana tällä hetkellä mä ymmärrän täysin tähän alfa, alfabisa- Ja Alfa-bisneksestä puheen ollen Santtu Silvennoinen on Iltalehden vuoden journalisti. Kyllä vain. Iltalehti jakaa omille toimittajilleen ilmeisesti jonkinnäköisiä pinssejä, palkintoja tai vastaavia troffeja, Joten on sanomattakin selvää, siis miten tämä on tullut vasta nyt, että sinä päivänä kun Santtu Silvenoinen sainattiin mukaan Iltalehdelle, niin ainakin 15-80 vuodeksi voidaan suoraan laittaa se pokaali Santun hyllylle. Eli nyt tämä vasta niinku. Mä en tiedä, mitä siellä on tähän saakka tehty, mutta jos Santtu voittaa vasta nyt ensimmäisen pystinsä, niin tää on Ballon d'Or-luokan skandaali. Siellä on siis Santtua äh, paikallista Lewandowskia, on ryöstetty vasemmalta ja oikealta, joten tavallaan hienoa nähdä tämän pari, äh, pariisilaisen farsin jälkeen, että äh, kurikunnia ja tietyllä tapaa ryhti palaa maailmaa, joten Santtu Silvennoinen iltalehden vuoden journalisti. Mieti, kun sä Sä iltalehden vuoden journalisti. <tosimus> Jumalauta, Santtu, mutta kaikki tietää, siis Santtu hui ja, ja mun hiihtoura, se perustuu pelkästään siihen, että joskus olisi hienoa nähdä Santtu ladun varressa, olla vaikka itse ostaa vaikka pääsylippuja ja mennä katsoa, että kun silloin se muistio, vanhan liiton muistio, lehti siihen se päättää jo millä otsikolla mennään ja sen siihen sitten painetaan narratiivi kylkeä, niin kuin myös minä teen, niin tota, olisi hienoa nähdä mestari joskus työssä mä veikkaan, että silloin bootsit, nahkatakki ja ei pakkasrajaa. Ei todellakaan, sieltä tullaan vaikka sinkkiarkussa pois, mutta pehmeitä ei olla, joten Santu, ihottomasti tämän äh, oikeastaan koko loppuviikon voi olla myös ensi viikon kovin urheiluutinen on se, että Santu Silvennoinen Iltalehden vuoden journalisti ja jälleen kerran se joku älymystön edustaja, joka tulee Bottasjakson jälkeen, että hei, täällähän on tällainen urheilukästi, että on laittanut vähän parempaa punaviinia siihen lasiin, että kuunnellaanpa akateemista keskustelua urheilusta, niin mä toistan uudestaan, tulit muuten vittu sitten ihan väärään paikkaan, Tota, täällä on nyt, täällä on kadotettu Iivoa, klaaboa ja sitten täällä on vielä Santukin vuoden, korjaan Iltalehden vuoden journalisti, joten tota... Tämä jakso. Muutenkin minun on pakko myöntää, että tämä kyseinen jakso nyt ihan ö, henkilökohtaisista syistä. Mä voin ihan suoraan kertoa, mistä on kyse. Me ollaan lähdössä siis pienimuotoiselle retkelle. Tähän meidän taloon tulee sitä vähän siksi ajaksi, tulee tota, korvaavia asukkaita, toviksi vähän harjoittelemaan ma- maaseutuelämää ja näin poispäin. Niin tota, mä oon aika monta tähän suurin piirtein 400 jakson mittaan. Mä oon aika monta kertaa ottanut vähän niin kuin salaa nauhuria mukaan johonkin tai Ota nyt vaan vähän tosta pikkumikserin mukaan tai es yhden mikrofonin mukaan johonkin, niin, niin tota, nyt mä en enää ota. Mä, mä, silloin kun lähdetään retkelle tai lähdetään paikkaan, jota mä en vielä ihan täysin ymmärrä tai käsitä, eli lomalle, niin mä en nyt yritä siis kaappi tehdä tai sala tehdä urheilukästä, joten tää on orastain etupellosta nauhoitettu, tää kyseinen jakso, eli tota, se on jotakin hyvin, hyvin harvinaista. Tää on varmaan... Voi olla jopa eka kerta, kun ja tehdään edes niinku, tyyli 24 tuntia etupellosta, mutta tämä on kuitenkin tilanne, että on pakko päästä liikkeelle, on pakko saada kamatautoon, on pakko saada koko tämä uskomaton orkesteri. Minä, Tyskä, tuottaja, kopea apulaisu, hunu samaan kärryyn. Ja, ja nyt mulla on, niinku, Tyskä on tehnyt tuohon... Autokatokseen tai tuohon autotalliin semmoisen, se on vähän niin kuin lentokentillä on tällainen tavaroiden tarkastushihna. Mun on pakko laittaa mun kaikki tavarat siihen hihnalle, ettei ole yhtään nauhuria, mikrofonia tai edes muistikorttia mukana. Joten tähän on tultu ja tota, vihdoin vaikuttaa myös siltä, että mä uskallan jättää jaksoja pöydälle. Mä uskallan jättää jaksoja tekemättä. Jotenkin niin kuin tuntuu, että on ehkä kenties saavutettu siinä mielessä ainakin jonkinlainen aikuisuuden tila Ja oli muuten hienoa nähdä nyt, kun tota Spotifylta tuli taas nämä vuoden paketointidatat ulos, niin kuinka monella oli niin uskomattomia kummikuuntelijan numeroita liittyen urheilukästi. aika moni myös kysyy sitä, että mikä on sellainen kummikuuntelijan pinsin alaraja. Niin kyllä se on 12 000 minuuttia. I- ilman 12 000 minuuttia mun mielestä ei ole edes kokeiltu kuuntelemista. Joten tota, jos haluaa olla kummikuuntelija 12 000 eli 200 tuntiin tämän vuoden osalta voidaan vetää alarajaa, koska tämä on kuitenkin, tämä tulee olemaan suurin piirtein 126 jakson kalenterivuosi, joten tota, siltä pohjalta voitte laskea, että, että jos sen vaikka kerrotte kahdella, niin siinä alkaa olla aika lähellä maksimeita se kuuntelumäärä, joten siellä on ihan uskomattoman komeita kuuntelumääriä ja kaikista Kurjimpia, typerimpiä, äh, tota, eniten forsalaisia ovat he, jotka on löytänyt vaikka tammikuussa koko urheilukästin ja luukuttaneet koko tuotannon läpi tähän samaan kalenterivuoteen. Niin normaalisti mä nostaisin hattua, mutta tällä hetkellä mä soitan jo lähimpää pehmist- äh, pehmustettuun valtion hotelliin, että tota, täällä olisi yksi tällainen tapaus täällä mun inboxissa, joka varmaan voisi tulla sinne asumaan sinne teidän valtion hotelliin ihan sinne pehmustettuun äh, mukavaan sviittiin, vaikka toviksi. Nimittäin hän on nyt kuunnellut tuommoisen. Mitä 57 000 minuuttia urheilukästiä nyt tähän kalenterivuoteen, joten tota äh, sellaista. Mutta on kiva katsoa, laittakaa kaikki tulee. Mä oon vähän nihkeä laittamaan mitään tuollaista hyppää eteenpäin, Tuu et, uh, kun mä oon lista ykkönen tai mä oon kärjes, tai joku on kuunnellut. Äh, mä oon aika hyvä datan kanssa. Mä kyllä näen, kuunteletteko te vai ette? Se, se tulee joka ikinen päivä mulle ihan täysin selväksi, että jos puhutaan vaikka Nikosalo-jaksosta alkuviikosta sen jälkeen Bottas, niin ei tätä tarvi sen tähän yksin tehdä, että se olisi pelkästään mutsi. Mutsi ei muuten vieläkään, täytyy sen verran kotiin lähettää terveisiä, että mutsi alkaa, mun oma äipä, rakas äiti, alkaa vihdoin hahmottamaan, että mä teen podcastia ja, ja niinku, mun iso mun on itse asiassa vasikoinut meidän ää, vanhemmille sen, että et se podcast on niinku sellainen, että siinä on mikrofoni, sit on niinku tol- tol- tota, ä, mikseri, sitä ääntä tallennetaan, mutta se ei kuitenkaan ole radio sä et voi niin klikata radiota päälle ja yhtäkkiä sun poika alkaa mölöttämään, vaan se pitää enemmän tai vähemmän itse osata klikata päälle Spotifysta se kyseinen, okei siinä kohtaa tipputaan kärryille, mutta tohon asti menee helvetin hyvin, joten tota, mä en tiedä yhtään mihin tämä jakso on menossa, mutta kuitenkin Tämä kyseinen jakso kuuluu täysin kanadalaistoimittaja Sami Hofrenille, joka antoi meille tuommoisen 70 minuuttia kallisarvoista asiantuntija-aikaansa, ja mä sain tehdä vapain käsin topikki eli käydä läpi jääkiekosta niitä asioita, mitä mä ihan oikeasti haluan perata huippuasiantuntijan kanssa, ottaa nimenomaan näkemyksen ristolaiseen vataseen, kuumiin kysymyksiin NHLstä, suomalaispelajat kaikki, Jack Hugen, Jack Jytsin sopimus. Sille maksetaan tällä hetkellä suurin piirtein 1,6 miljoonaa per tehty NHL:ssä. Tähän saakka miettikää sitä, joten mä saan Hofreenilta aika vahvaa teikkiä asiaan kuin asiaan, mutta nyt kuitenkin pidetään ihan pienimuotoinen tauko ja sen jälkeen sitten itse Sami Hofreen.
1: Urheilu podcastien Maria
0: Nurdin. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin uusi yhteistyökumppani lihasvasara.fi. Kyllä vain voit mennä välittömästi osoitteeseen lihasvasara.fi. Tämä on täysin uusi tapaus mulle ja kenties myös sulle, mutta kaikki ketkä seuraa mua somessa tietää, että mä palaudun aika voimakkaastikin hiihtokaudella äh, tällaisesta hiissaustyyppisestä perinteisen tyylin liikkeestä nimenomaan lihasvasaralla. Tämä ei ole mulle mikään uutuus. Toivon, että otatte sellaisen käyttöön. Menkää osoitteeseen lihasvasara.fi. Siellä on nimittäin Booster M2. Se on normaalisti. Se on siis tämän, lihasvasaran, tämän lihashuoltovasaran merkki. Se on siis Booster M2. Se on normaalisti 189 euroa. Ja nyt se on alle 120. Se on tässä ja nyt. Se on, se on siis se on todella, todella. Se on mielenköyhä. Se on mielenvikainen hinta. Se on alle 120. Mä en edes kehtaa, mulla on sen verran pieteettiä ja vähän niin kuin jopa korvennusta rinnan alla, että mä en edes kehtaa kertoa, että paljonko mä maksoin mun omastani tuossa 13 kuukautta sitten, mutta se ei ollut alle 120, joten Booster M2 osoitteesta lihasvasara.fi, mä toistan lihasvasara.fi ja Booster M2, siinä suurimpana vahvuutena on se, että se säätää sen hierontavastuksen automaattisesti ja reagoi esimerkiksi vaikka lihaskireyteen ja muihin oleellisiin tekijöihin, joten sä voit vaan keskittyä siihen pitelyyn, siihen orastavaan paineeseen, ja se älykkäästi se vasara antaa sulle informaatiota päivän tilanteesta, joten siinä on mukana ää, kuusi erilaista hierontapäätä, niitä muuten kannattaa sitten oikeesti oikeasti vaihdella, jos on vaikka hierot pohkeita, penikoita, ää, reiden, vaikka ulkoreiden kalvoja ja näin poispäin, niin kannattaa vähän lähteä hakemaan sitten erilaisia hierontapäitä, ää, ja akku kestää Ilman lataamista. Useita, useita sessioita kerrallaan. Sitä tarvii ladata suurin piirtein viisi kertaa talveen. Noin hatusta vedetty ehkä kuusi, seitsemän kertaa talveen, mutta se kestää todella hyvin. Joten ota se osoite talta ja laita pukin kontti kolisemaan. Se osoite on lihasvasara.fi. Sieltä kunnon vekotin booster M2 mukaan alle 120. Se osoite on lihasvasara.fi. Tähän kylkeen myös toinen kauhupallinen tieto, jonka tarjoaa ja pääyhteistyökumppani elisa Verkkokauppa, Ja nyt sitten voidaan heittää vielä kaiutin puoli. Ihan siis kylmästi vaan puoli, kaiutin puoli lyödään kertalaakista kuntoon. Nimittäin mä oon kerännyt teille Bluetooth-kajareita mihin tahansa rientoon saataville. Mä laitoin teille kolme vaihtoehtoa osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukästä. Otetaan uudestaan elisa.fi kautta urheilukästä. Siellä on JBLn huipputykki, joka löytyy muuten multakin. Siellä on Soundboxin sielunpoistaja ja siellä on Sonin, Sonnin hajumoukari. Nämä on kunnon vehkeet. Niinku, kun nää laittaa soimaa, niin, niin jopa naapurikin tietää, että tuolla on muuten sitten kunnon kamaa. Nimenomaan miettikää irtokaiutin. Mä oon siis sitä ikäluokkaa, milloin... Tällästä musiikin laatua ja voluumia kuultiin ehkä festareilla. Kotikajuttimet olivat sellaisia pakastimen kokoisia subwoofereita, mitä joku paikallinen Amis oli hinkannut. Siellä, sä, vittu, en, ei, ei mennä siihen kuitenkaan, mutta siellä on siis JBL soundboxia ja, ja tota, Sonin mahtavia irtokaiuttimia, joten ja paras alennus on vain teille ja se on 100 euroa näistä kyseisistä tuotteista, joten nämä kaikki löytyy, kaikissa on alennus ja ne kaikki löytyy osoitteesta elisa.fi kautta urheilukääst. Tähän vielä hännäksi huippunopea K18 tuoteinformaationsentori ja tutun tapaan Coolbet. Muistakaa triplaus viikonloppukäyntiin perjantaisin ja tuplaus sitten maanantaina tulille. Ja muistakaa, muistakaa ihan aina etsiä sitä parasta markkinointaa että Muistakaa etsiä nimenomaan sitä arvoa, mikä tulee ennen kuin edes kohde lähtee käyntiin. Se, se, on, se on se, milloin sun pitää pitää, se on yhtä kuin tota CLV, sun pitää pystyä lyömään rahat sisään oikeassa vaiheessa oikean hevosen puolesta. Ja sitten kun se itse matsi alkaa, niin se on enemmän tai vähemmän kosmetiikkaa. Sä oot tehnyt sun duunis jo silloin, joten etsikää aina markkinatoppikertomia, pelatkaa aina sinkku muodossa, pelatkaa Maltilla älykkäästi ja ennen kaikkea K18, mutta ihan siis kaikki lisäinfo näihin kulpetin sivustolta ja vielä kertaalleen kaikki pelaaminen Maltilla älykkäästi ja K18 ja nyt tahtipuikon ottaa haltuunsa kanadalaistoimittaja Sami Hofreen. Urhei ois
1: oispa nauru! Tereniuksen kengät, Hoffrenin ryhti tai edes Petopodin pohjaton budjetti.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraava vieras, joka saa tässä kohdin yhden tehtävän. Ja se on totta kai se, että nyt pitää tuoda ryhtiä, selkärankaa ja selkeyttä urheilukästiin piskuiseen vaatekomeroon kanadalaistoimittaja Sami Hoffren. Tervetuloa urheilukästiin.
2: Well, thank you, thank
0: you. Kiitos, olet mukana. Do not disturb. Mikä tota, olit siis, nyt mulla on ihan uusinta videota susta talleessa. Sä oot tuolla Liikapörssin studiossa ja siellä ilmeisesti soittaako Bob McKenzie vai Darren Drageri sulle tota puhelimeen ja sä toteat että do not disturb. Niin tota, mulle kuitenkin vielä vastaat.
2: Se taisi olla... Ei tainnut olla Betemanin Mä en ole ihan varma tästä, siitä on aikaa sen verran, mutta jokainen, niin kuin tiedetään, niin aina kun ruvetaan nauhoittamaan, niin pitää laittaa puhelin asianmukaisen kuntoon, mm. niin tätäkin tehtäessä, niin kyllä sä tiedetään.
0: Ja, ja mieti, kun Beteman on soittanut sulle, että olympiapelajat tai niin nhl pelaajat vetäytyy olympialaisista, niin silloin ei pidäkään vastata?
2: No ei todellakaan, koska nyt tiedetään tässä vaiheessa, että, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoja, että olympiala... Mulla pelata pelataan HAL-pelaajilla. Kävi miten kävi. Kyllä mä uskon vakaasti, että näin myös tapahtuu. Toki tässä nyt jos paskausu on me kunnolla, niin sitten vaihtoehtoja. Tämähän on niin pitkään lobannut Pekingin tota olympiahommaa. Niin vaikean ääreissä nyt viime metrellä sitten vedettäisiin veistän pyöntöstä alas.
0: Joo, nehän lähtee sinne vaikka avaruuspuvuissa pelaamaan, koska niillä on koko Aasian markkina siinä omissa hyppysissä, niin, niin nehän lähtee sinne vaikka Malariassa pyörimään. Se on ihan selvä asia, että Gary Bettman ei päästä tästä niin kuin, rahapuusta mitenkään irti.
2: Ei tässä on rakennettu niin pitkä, että joku Korean olympialais niin ei voisi verrata tähän Pekingin hommaan. nyt ymmärtää Kiinan markkinat ja NHL haluaa kuitenkin sinne Sinne päin nyt se laajentuu ja on ollut kaikkia harjoituspelejä ja on käyty pelaamassa Kiinassa ja muuta, niin se on ihan selkeä bisnesplani, millä nyt on lähtee että Pekingin markkinoille, Kiinan markkinoille valtaamaan alueet.
0: Ja onhan sekin aika lailla kuvaavaa, että jos vaikka katsotaan Stanley Cupin finaaleita vuosittain, niin eniten katsomme, toki volyymi on volyymia, mutta eniten katsoja tulee aina Kiinasta. Kyllähän se aina kertoo jotain.
2: Kyllä, buffalos Buffalo seuraavaksi Kiinan jälkeen, en tiedä.
0: Buffalo, se on totta. On nimistään, Ni, hei. Ei, mä just, mä mietin, että Buffalo, kato, kun mä aloin pohtimaan niin kuin, ä, osavaltiomarkkinana, mutta siis kaupunkimarkkinana Buffalo ja Chicago on varmaan kärki, on oikeassa?
2: Kyllä ne yleensä on jopa niinkin, että totta kai ne NHL-joukkueet, vaikka St. Louisista puhutaan 2019, oli Bostonia vastaan, niin totta kai St. Louisissa oli semmoinen piikkikatso, mutta kyllä se jumalisti on, että Buffalo on joka vuosi siellä, vaikka Buffalo jo ole päässyt sinne päin, niin kyllä Buffalossa katsotaan noita, että se on oikeasti kiekko pitää, ja vaikka itse joukkoon on taas proskistulipala.
0: Niin tai toisaalta ehkä ne haluaa katsoa kaikkia muita joukkueita kuin Buffalo Sabresen, ja mä en voi heitä siitä myöskään kritisoida.
2: <tos> ne ehkä tuota, eskapismia sitten, en tiedä. Sieltä löytyy Bilsiä ja Sabersiä ja muuta, niin ehkä siinä on täällä taustalla, t- että ikuinen looserikaupunki, Ehkä se on ottanut
0: Ai jumalauta, sieltä tuli, sieltä tuli vähän buffalolaista tällaista melankolia alakuloa, mutta mulla on tähän sun vierailuun, sun erittäin vaadittuun ja odotettuun vierailuun nyt, mulla on ihan selkeä teema, se on se, että laitetaan topic kerrallaan asioita halkipoikkia pinoon ja tausta teemaan totta kai se, että ei vankeja ja mulla on sellainen alkuspiikki tähän pohjille, että Sami Hofreen, täysin oikeustoimikelpoinen, Suomen kansalainen, totta kai myös Kanadan kansalainen, julkaisu. Jokaisi leijonien joukkuen Pekingiin. Ja tämän jälkeen kansa, eli minä, me raivostuttiin. Siellä on nimittäin katastrofi raitit pakissa. Siellä on MG3. Siellä on hintsiä laiturina ja vaikka mitä. Joten tota... Sä tiesit, että täältä tullaan nyt sitten ja sä joudut tähän tiukkaan paikkaan. Niin ootko valmis?
2: Oon ja pakko sanoa että vähän pieni kiukku päällä, koska ennen tätä jaksoa, niin Farsi. Niin tota, nimeltä Volt on aiheuttanut nyt tässä pientä hämminkiä. Mulla on pieni kiukku nyt päällä. Tämä on ihan hyvä tilanne. Mä oon latautunut tähän hyvin, valmistaudun monta päivää, ja sitten viime hetkellä Volt no, kyykkää todella pahasti ja aiheuttaa omia ongelmia tähän päivittäiseen aikatauluun. Että tässä nyt on vähän, vähän pasmat sekaisin, ja jos herra John Volt kuuntelee tätä lähetystä, niin saa laittaa jotain laajakortteja tulee, koska nyt, nyt on sitten semmoinen hyvä energiataso päällä, mutta voi olla, että tulee säpsäneet jo tämän ne jossain vaiheessa, mutta se on varmaan ymmärrettävää.
0: Okei, eli tavallaan niinku sä oot suututetussa nälkäisessä tilassa, jossa, ja sun ei Kyllä. muuten enää, enää sun ei pidä pyytää lahjakorttia Voltilta, vaan DoorDashilta. Ihan suoraan vaan katsotat Kanadan passin ja näytät suoraan sinne DoorDashille, että tota, tilanne on nyt tämä.
2: No heti kun yrityskaupat lyötiin säppiin, niin näköjään sen jälkeen sitten... Kaikki meni sitten tämmöinen tietynlainen ryhtikyys ja muuta, mutta mä en antanut häiritä sen, koska jos mä oon sopinut jotain sun kanssa ja niin mä en tee niin kuin volt ja rupeaa kusemaan niiden päälle, vaan pidetään ryhdistä kiinni ja, ja nyt mennään sitten ilman ruokailua tätä jaksoa, mutta mä lupaan tehdä parhaan.
0: Jos yhtään lohduttaa, niin täällä on Tismalle sama tilanne, mutta täällä maaseudulla niin voi siihen arvioaikaa laittaa aina 45-60 minuuttia lisää ihan suoraan. Toisin kuin teillä siellä ää, tota Helsingissä, missä asioiden pitäisi olla aika tiukastikin kellon puolesta mintissä, niin täällä voi, siis niinku, täällä voi tapahtua ihan mitä vaan ja sieltä voi melkein myös tulla ihan mitä vaan, mutta pidetään kuitenkin hofreen, pidetään nälässä, tuodaan kiukkua pöytään ja, ja tota, ootko mun kanssa samaa Mieltä siitä, että jos nyt kävisi sillä tavalla kuitenkin, että NHL-pelajat vetäytyy ja koko kisat vaikkapa perutaan tämän uuden virusmuunnoksen takia, niin eikös Jalosen Jukan pitäisi kuitenkin julkaista ihan vaan meitä faneja ajatellen sekä kokoonpano että valmiit ketjurakenteet, jotta meidän spekulaation nälkä täyttyy?
2: Erittävä kysymys. Kyllähän viiden näkökulmasta niin totta kai sieltä varjokokoonpannot kehivaa, ja sitten jos vaikka pelattaisiin eurooppalailla niin sitten voisi selitellä turnauksen aikana, että meillä olisi näin ja näin hyvää joukkoja, ja tämä ja tämä pakki olisi tässä ja tässä. Että kyllä se toisi Tässä nyt on pyöritellyt noita eri maiden kokoonpanoja ja Kanadaa, Ruotsia, USAta, Venäjää. Jonain onhan tämä nyt parasta viirettä tähän kiekkosyksyyn, että saa spekuloida, ja joka nhl jälkeen katsoa, minkä maan pelaat on kuumina. Totta kai tietysti osalta aivan posketonta tykitystä ollut nyt nämä viime viikot, että tunkua on virusti tuohon joukkueeseen, ei ole helppo tilanne jaloisella kumppanella.
0: Mä tota, kuten tiedät, mä aina joskus vähän otan polvennostojuoksua etuaikaa. Mä oon suurin piirtein mestikseen saakka valinnut kertailla jo kaikki suomalaiset jääkiekkoilet mukaan tähän joukkueeseen, joten tota, tässä täs mennään aika tiukalla, tiukalla niinku otatuksella.
2: Ja näin sitten pitää ollakin, totta kai. Tässä nyt on tullut itse pyöriteltyä syystä nyt noita KHL-sä pelaavia pelaajia, SHL-sä, liigassa, sm liigassa karjala pelattiin tossa. Ja jos nyt kävisi niin, että NHL ei ole mukana olun pelaista, niin kyllä se aika lähellä olisi se tuota Karjala-turnaassa joukku, että Leijonin osalta, joka ymmärtää, että sen se aikamoinen antikliimaksi, mitä Eurooppa Euroopassa pelaavia pelaajia kohtaa, mutta kun tiedetään, että nyt se sukupolvi, joka ei vielä kohdannut toisiaan maajoukkuessa, niin poishan se aika limpo, limbo, pelaamaan
0: mä, mä voin mennä tota jopa sillan verran pidemmälle tässä asiassa ja todeta, että ilman nhl pelaaja, mä en katso sekuntiakaan olympialätkää. En, 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 siis, en, en sekuntiakaan, mä katsoin vaikka René tai Iivon uusintoja enemmän.
2: Etkä on varmaan ainoa. Et... Kuinka moni mielestä fiilistely, jotta on fiilistely jotain vuoden 2018 olympialäkkäturnausta, aika hiljasta on ollut.
0: On ollut hyvin hiljasta, mutta hiljasta ei ole luennut Eskon inboxissa, kun Hofren julkaisi miehistönsä, jossa on siis pakistossa Rasmus Ristolainen ja Sami Vatanen, eli sä oot nyt virallisesti sitten RR70 ja Sami, Vata- Sami Vatasen äh, faniyhdistyksen uunituore puheenjohtaja, niin mitä tunnelmia tämä valinta herättää ja kenelle tästä kuuluu? Mittavin kiitos.
2: Kyllä se varmaan en ole sitten että et kovaa debattia kuulla, me ollaan käyty tuolla teikäläisen DM-bokseissa ja mitä näitä chatteja, TikTokia, ja muita on, mä en niistä tiedä itse, etteikö kautta etu palautteet itselle, mutta nämä on ehkä, riistalainen varsinkin on sellainen pelaaja, joka herättää keskustelua ja mä perustelisin Riistalaisen sen, että kaikki nyt ymmärtää realiteetit, työkäyttössä on runsauden pulaa, se on selvä homma. Puolustuksessa ei niinkään. Ja sit siellä on vielä tiettyjä pelaaja nutivaaraa joki on loukkaantuneena. Niin siinä on se kourallinen NHL-pakkeja, suomalaisia NHL-pakkeja, jotka pelaavat vakio Ja Ristolainen kuuluu mun mielestä Ja että, että leijonat pelaavat kahdeksalla pakilla neljällä pakkiparilla, niin jostain ne on revittävä. Ne NHL-tason puolustajat ja Ristolainen nyt on NHL-tason ja edelleenkin, se on ihan selvää
0: Niin, tuossa on kyllä vähän sellainen sellai tuntuma kaiken kaikkiaan, että on olemassa Heiskanen, sen jälkeen on Lindelle ja ja otetaan siihen vielä varmana korttina sitten sellainen hakanpää, josta me tiedetään, mitä se on, mutta aika, paljo, Joo, aika, paljo, aika paljon sen jälkeen joutuu heittämään lottokuponkiin hattua, koska joku oli määttä, totta kai voi vetää jälleen kerran hyvät kisat, näin poispäin, niin todella isoja kysymysmerkkejä pakistossa.
2: Todella paljon, ja mä, että mä näkisin, että viime kevään tai pelattiin kesän puolella, mä ajattelen niin pelata niistä kisoista itse Jalosen luottopapereihin. Hän on se pelaa ihan jalonen luottaja ja pääsi näkemään sitä, vaikka nämä MM-kisat on ihan eri kinkerit olympialaiset, mutta just tämä kokemus, yhteiset kokemukset, jalousen vankkumaton luottamus, niin mä että kuulu tähän osastoon. Mutta sitten siellä on pelaaja, kuten Juuso Välimäki, erikoissa tilanteissa siihen ääriin, että pelaa huippujoukkueessa, joka menestyy, mutta peli tulee aika tiukasti. Kyllä Välimäki on sen luonteinen jätkijä, että hän on kuitenkin pelannut kapteenina nuorten joukkueesta ja aika jämäkkä nuori pelaaja. Että kyllä mä uskon, että Välimäki on tuossa joukkueessa myös. aika monipuolinen pakki pystyy pelaamaan vähän roolissa, kiekallisestikin aika pätevä. Että hän on varmaan tuossa, sanotaan vaikka Välimäki hakaan pää pakki, parikin voisi olla yksi.
0: Mutta kyllä sen
2: jälkeen niin kyllä se ovion auki Euroopassa pelaaville pakeille tällä hetkellä myös.
0: Mihin, mihin sun suurin piirtein asettuu sitten vaikka Niko Mikkoila ja Bobi Lehtonen?
2: Bobi Lehtosen tilanne on vaikea, koska hän on nyt pitkään sivussa ja sen kanssa hänet kilpailee tuossa Euroopakin paikassa, jotka pystyisivät pelaamaan ylivoimalla. Mutta Lehtonen normitilanteessa hän olisi kyllä tässä mukana kilpailemassa hankin paikasta. Mm. Mikkola on myös erittäin mielenkiintoinen, koska hän on myös jalosen luottopelaaja tuossa 2019 joukkueesta. Ja vastuuta on tullut vähän, no voisiko sanoa rajallisesti, että se on ollut jotain 13-14 minuuttia iltaa kohti ja alle 10 peliä pelattuna. Mutta Mikkola on kyllä semmoinen jätkä, että hän on nimenomaan puolustussuuntaan erittäin luotettava ja Mikkola ei tarvi mitään isoa roolia tuosta pakistasta ottaa nelosparin AV-miutta ja, ja semmoinen puolustussuunnan osaaja. Niin kyllä mä näkisin, että Mikkola on ehdottomasti myös tuossa kilpailunessa mukana. Et menee jopa siellä nyt löytyy jokiharju öö, Hatakkaa, on utivaaran pelaamassa yhden peil, että häntä ei oikein voi laskeessa. Kyllä mä näkisin, että Mikkola on tuossa hyvinkin lähellä jopa elokuvasta kisaa paikka. Mä en tehän ottanut tuohon omaan kahdeksikkoon, mutta Pienemässä ihan looginen valinta voisi olla tuohon Jaloisen joukkueeseen kyllä.
0: Tota, to, toho voisi vielä pureutua lyhyesti toho, että kuinka paljon tuolla kuitenkin on sellaisia kokonaisvaltaisesti luotettavia pakkeja. Ja jos katsotaan vaikka Välimäkeä, tota Mikkolaa, katsotaan vaikka Lindeliä, ää, tietyllä tapaa totta kai myös Ohtamaa hakan Hakanpäätä, niin mä yksinkertaisesti luotan näihin kavereihin puolustuspelissä, jääkiekon peruspelaamisessa enemmän kuin ristolaiseen ja, ja, ja mä ymmärrän, että aika... Niin sun keskeinen argumentti on totta kai se, että Ristolainen on meritoitunut oikea NHL-tason pelaaja, Minulla niin on todella konkreettisia luottamusongelmia jääkiekkoilijan nimeltä Rasmus Ristolainen siellä Kaukalossa.
2: Avaa vähän tarkemmin. Mä vielä sen sanon, että Ristolainen on tällä hetkellä tosi polarisoiva pelaaja. Ehkä polarisovin suomalaisen pelaajan itse. Laine on ollut hyökkäys semmoinen, että sieltä löytyy puolestaan vastaan, mutta on tietysti maalitykkinä pystyy myös takoon mutta Ristola on pakkina on tullut vähän tämmöinen, joka kausi oikeastaan kautta joka vuosikymmenkin on ollut tämmöisiä tiettyjä pelaajia en suomalaispelaajista, mutta NHL halle tämmöisiä, jos saa niin sanottu tilastonörtit ja sitten vanha liitto ottaa yhteen ja siellä on semmoinen yksi pelaaja, joka on sitten kiistakapulana, ja on tullut vähän tämmöinen pelaaja, että se on nyt ihan fakta oma, että katsoo näitä tilastoja ja tilasto-otantaa kristalaisen uralta, niin kiistatta Hän on siellä heikompaa puole ollut, ja tämäkin kausi on ollut vaikea. Sän Haimin kanssa ovat pelanneet, ja kyllä maali odottamat, ja kaikki edistyneet tilastot näyttää aika heikoilta, mutta pitää, siis, pitää myös katsoa niitä pelejä. Et se on helppoa vaan pläräillä noita tilastorivejä, mutta se vaatii myös aika paljon hommaa kautta aikaa, että vaikka katsoa pelit ja mitä siellä pelissä tapahtuu, miten ne tilanteet kehittyvät. Ei se voi olla niin, että yksi pelaaja viisikossa vetää sitä koko viisikkoa alaspäin. Ristolainen pelaa tiettyjä minuutteja, välillä ehkä vähän liikaa on vastuuta, mutta semmoinen tietty jämäkkyys puolustuspäässä, että jos hän jättää sen, voisiko sanoa, ei se ole ehkä sähläämistä välillä, mutta vähän semmoista säntäilyä, se jatkuvasti haluaa pelata fyysisesti, mutta siitä pitäisi ottaa pari napsua tietysti tilanteessa pois ja pysyy enemmän pelin alla, ja tämä on ihan ehdoton Jalosen mandaatti pakeelle. Tuo joukkue tulee pelaamaan vahvasti puolustussuuntaan ja purinalaisesti, niin jos kristallainen Kristalainen on antanut sellaisia signaaleja kautta hänen pelinsä, on näyttänyt siltä Jalosen silmään, että tuohon jätkään pystyy luottaa, niin sitten mä uskon, että kyllä Jalonenkin ihan mielellään ottaa ristalaisen tuon joukkueeseen.
0: Siinä oli aika, aika hyvin tiivistetty, ja voisko sanoa jopa urheilukästi ehkä historiassa, Miten, miten sä nyt kauniisti sanois, positiivis sävyitteisinne? yhteenveto ristolaisen tilanteesta, ja se kieltämättä on kyllä aika lailla mustavalkoinen, se on aika lailla polarisoiva, että osasto toteaa vaikka, että vastustajan maali odottama tuotanto on aina aika priimaa ristolaista vastaan, kun taas sitten vanha liitto voi vaikka todeta, että on jämäkkä, vie taklaukset loppuun asti, on pelote, on iso vihanen, pelottava kaveri, kaikkea tätä, joten tota, ja se totuus varmaan useimmiten löytyy jostain siitä välistä.
2: On ja molempiin kannattaa, en mä tässä asettaudu kummallekaan puolelle, että, että ollaan tätä sydän- ja palliosastoa ja luotetaan tämmöiseen kovaan äijämäisyyteen, vaan että molemmissa on puolensa. Ja itse käytän paljon just katon erity näitä tilastoja, mutta niistä saa enemmän myös irti, että kun katsoo niitä pelejä, sinulla on selkeä näköhavainto, tietysti pelaajista tiedät, minkälaisia pelaajia on, miten he pelaa eri tilanteita niin sitä kautta sen saa yleensä sen parhaan tiedon. Mulla on vaan vaikea nähdä, että Ristolainen ei mahtuisi tuohon kahdeksan puolustajan joukkoon tällä hetkellä sattuneista tyystä, että siellä vaan ei ole valinnanvaraa niin älyttömästi.
0: No entä sitten lyhyesti Sami Vatanen, äh, mainitsi tuossa jo, että YV on se tekijä, mikä nostaa hänet mukaan. Onko jotain muita tekijöitä, mikä puhuu Vatasen puolesta?
2: Kyllä se kiekollinen osaaminen, äh, rauhallisuus, joka on mennyt välillä vähän ylikin tuolla NHL, että se ei ole kiire mihinkään, mutta heitetään vastapalloon. Miro Heistasen jälkeen, kuka on sitten siinä kakkos Jos oletetaan, että heistä ne ei pelastaa koko Yvtä, niin kuka on kakkos-yv seuraavaksi paras vaiheessa?
0: Mä varmaan alkaisin tarjoamaan siihen jo teräväistä tai jotain. Mä varmaan aika nopeasti muutenkin hyökkääjien maailmaan tossa. Siis yhtään aliarvoimatta pakkeja sen kummosemmin, mutta mä lähtisin muutenkin ehkä laajentaa hyökkäjiä. Se on vaan niin tällä niin lähtökohtainen, ihan hatusta vedetty ajatus, mutta mä ymmärrän tuon pointin, että jos haluaa rakentaa vaikka heiskasen ja toisen pakin varaan kaksi eri YV5, niin, niin sehän puoltaa voimakkaasti vatasta.
2: Joo, sen takia mä ottaisinkin Vatasen tuon joukkueeseen. Mulla on myös omia epäilyksiä Vatasen jopa luistelun osalta, vaikka hän on nuorempana, tunnettiin maagisena luistelijana, mutta ei se kolmekymppisellä jätkällä enää ihan luontaisesti tule, että sä oot pelaajia, ja Vataan ei ole kuitenkaan, aiottaa olla vähän fleikmaattinenkin tuolla NHL, mutta kuitenkin se alla pelaaminen, ja Karjalassa pelattiin pienessä kaukalassa, joo, vaade oli pienempi kuin nhl ja pelaajien laatu ei lähdellekään samaa, mutta kyllä sen näkee vataaseessa, että kiekollinen varmuus ja se on jopa tullut yksinkertaisuutta siihen hänen syöttäpelaamiseen, että se ei ole enää ihan samanlaista coast to coastia, ei tietenkään voi pelitavallisesti ollakaan, mutta painajalla operointi, viivapelaaminen, niin näistä se rakentuu ja kyllä siinä näkyy, se kokemus sijoittumisena näin, että eihän nyt syyttää pelannut noin pitkään aina että pystyisi tällä hetkellä mun mielestä puolesta pelaamaankin vähän rajallisemmassa roolissa, mutta ne näytet, mitä nyt on antanut Euroopassa Sveitsilikaa, no sen voin sanoa, että pelejä nyt ei hirveästi katsottua, koska niitä nyt ei vaan näe mistään, mutta ne näytöt, mitä hän on antanut maajoukkueessa ja niissä näyttöpaikoissa, niin mun mielestä Vatan antanut. Siinä määrin ihan pätevät perustelut siihen, että miksi hän voisi olla tuossa joukkueessa.
0: Eli nyt on, Hofrein on kuivilla nyt, eli Ristolainen ja Vatanen, mä, mä hyväksyn sun argumentit, tämä on tiukka väitöstilaisuus, on niin kuin, kun tullaan sieltä niin kuin ihan tohtoriasteille, niin tota, mä, mä, mä hyväksyn nämä sun argumentit, ja, ja totta kai, ja nämä muuten tän Hofreinin sekä Tourun joukkuet löytää Ilta-Sanomien nettisivulta, eli is.fi ja sieltä urheiluosiosta, jääkiekkoosiosta. Mennään seuraavaan pelaaja mua kiinnostaa hirveästi sun näkemys tähän kyseiseen, ollut vähän alavireistä pari-kolme vuotta alle, nyt yhtäkkiä NHLn, voi sanoa jopa tähti luokassa, Mikael Granlund, kerro mulle, että mitä tuolla tapahtuu, miten Mg on nostanut tasonsa aivan NHLn huipulle, aika ontuvaisenkin hiipumisen jälkeen, niin mitä löydät taustalta?
2: Oh, siinä on aika paljon syvitä, tietysti sä tunnet myös Granlundin pelaajana että minkälainen pelaja lähti NHL aikoinaan. Keskikaista oli liian kova paikka silloin, luistelun kanssa oli paljon ongelmia, ja aika kovia oppirahoja maksoi Minnesotassa, ja sitten hän nousi Minnesotassa kuitenkin tuon joukkueen parhaaksi pelaajaksi, ja selkeä pelinen liideri, Koivu oli enemmän sitten siinä puolustavammassa, ja pelasi näitä ykkös vastu- ykkösjätkijän vastaan, ja on Näsville se alku oli tosi nuhaanen, silloin me treidattiin, reidattiin siinä myös elämän sivilistakin oli aika paljon Aika paljon tota, niin tekemistä, että siellä oli kuitenkin synty ja perhe oli toisella paikkakunnalla ja uusi ympäristö. Että se alku oli ihan ymmärrettävästi, meni vähän ohi. Mutta sitten kun tuli John Hines, palkattiin Nashvilleen, niin Granlund on ollut John Hinesin luottomies päivästä yksi alkaen. Ja kaikki, jotka on nähnyt Granlundin pelejä nyt viimeisen viiden vuoden niin tietää sen tunnollisuuden ja aivan hillitön luonnepelaaja. Ei ole mikään semmoinen räiskyvä soturi, mutta kahden suunnan osaaminen Granlundilla on ihan prima ollut. Muistaan World Cupissa 2016. Se joukkue oli aika raakille vaiheessa. Siellä oli puoliväkisin, otettiin lainetta ja ahoja kumppaneita siihen. Et se se sukupolven oli vahvasti menossa ja kraanun oli ton joukkueen ylivertainen johtaja. Ja näytti eteenpäin, että siksi mä uskon, että Granundi on pätevä jopa kapteeniksi tälle joukkueelle. Mutta se on se sentterin paikka, hän on ollut Granundille. Se on se leipäpaikka, mistä hän on aina paljon saa kosketuksia, loistava rytmittää peliä ja se tunnollisuus. Et se on aika kova statementti, että hän kaksi ysinä painaa nyt tällä hetkellä tolla tasolla, keskikaistalla, vaativimmalla pelipaikalla. Ja se luistelu ei ole... Hänen suurin vahvuutensa, mutta silti hän kuitenkin, komputteri, joka rokstaa tuolla kypärä alla, niin se on ihan prima luokkaa. Ja tällä hetkellä näkee, että on löytynyt hyvä kombinaatio tässä Nassvillessa Fortari ja Matt Dusenin kanssa.
0: Tuo oli pointti, tuo C-kirjain. Totta kai se on vain kirjain, mutta sen painoa mm-hmm. on aivan täysin kiistaton. Niin kummalla sä oot nyt tällä hetkellä, sä oot coach Jalonen, niin meetkö sä Varkovilla vai kraalundilla. Hyvä puoli on se, että väärin ei voi valita.
2: Se on, siellä on paljon hyviä vaihtoehtoja. Mä antaisin C-kirjan Kraanunille Ja siinä tulee olemaan sitten Barkovia A-rinnassa. Mutta mä antaisin Graunlundille tässä vois. Okei,
0: okay, mä, mä tavallaan... Puolan, ja mä, mä vielä niin kuin haluan nostaa siihen sen, että kun laitetaan leijona paita päälle. Ja, ja nyt mä en vertaa siis vaikka pahoon tai barkoviin, mutta keskimäärin, kun laitetaan leijona paita päälle, niin Mikael Kraalund on se the man, siellä kaukalossa, ollut aina. Ja tota, mä, siitä syystä mä hyppään sun puolueeseen tässä.
2: Joo, ja tässä mä laitoin Graanundin kolmas ketjun keskelle, mutta tämä nyt kertoo vaan enemmän siitä leijonen hyökkäyksen materiaalista. Top 9 tulee olemaan ihan posketon. Parkov Aho, Granlund, On sitten vaikka Hinski kolmosen keskellä. Se on sitten oikeastaan se sama. Että mä niin molemmat perustelut kyllä ostan. Hinsk, Graanud Mä näkisin, että mä laitan siihen Hinsk, Graanud Kasperi Kapanen kolmoskeskuksessa. Hinsk nimenomaan ton joukkueen yksi, ellei jopa huistelun voimasin pelaaja näistä hyökkäistä. Ja se dynaamisuus, millä hän pystyy pelaamaan. Ja Dallasin vaarallisen yksilöillä illasta toiseen on ollut viimeiset neljä viikkoa. Niin kyllä mä näkisin, että Granlundi on parempi pelin rytmittää keskikaistalla. Ja sitä kautta mä nostan Granlundin keskikaistalla. Hintsi on, on, pystyy sentterinä kanssa pelaamaan tosi luotettavasti, Mutta semmoinen vauhtikone ja pelaaja, joka pystyy viemään sen pelin tosi voimakkaasti hyökkäyspäätöön. Kiekonpitokyky ihan huippuluokkaa. Granlundi on semmoinen, semmoinen, semmoinen klassisempi sentteri tähän ketjuun, mutta niin sanoin, molemmat siinä keskellä nyt pystyy pelaamaan, että on neljä Tänään on seuraava ykkössenttelyä tuossa joukkuessa, on aivan sairasta, Ennen
0: näkemätön. Mä, tota, mä tykkään tuosta sun vaikka mulla itsellä on erilainen, mutta toi hintsin nopeusdynamiikka, Granudin tietokone, sijoittuminen, läsnäolo ja Kasperi Kapasen laji, alati vaarallisuus, hyökkäyssuuntaan, saumojen haistaminen ja näin poispäin, niin on kyllä, tuossa on, Hoffrein on, siellä on nyt oltu jossain nuotion äärellä ja piirretty taktiikkataulu, nimittäin tuossa on nähty valo.
2: Kyllä, tässä on monta. Monta unetonta yötä tullut vietettyä ja katsottu NHL ja tehty eri rustauksia. Tämä on ollut kyllä herkullista spekulointia, koska ei tämmöistä aikaisemmin ollut. Katon tosiaan Piruuttaan 2006 torinon joukkueen hyökkäyksen. Tässä koko joukkueen kokoonpano niin ihan eri luokan nipuusta puhutaan yksilötasolla nyt tällä hetkellä, eikä mitään pois siltä joukkueelta. Tässä oli kaikkien leijana lätkää, mitä tuo joukkue pystyi pelaamaan, mutta ihan kun lähdetään yksilö vastaan yksilö vertailussa, niin siinä on se Pari pelaaja mahtunut siitä joukkueesta tähän joukkueeseen niin ihan praimissa siihen aikaan, kun he olivat niitä. Se vaan kertoo sitä laajuudesta tällä hetkellä.
0: Ja sekin kertoo leijonien laajuudesta, varsinkin hyökkäyksessä, että kun mä katson näitä vedoksia muista kärkimaista, mä en pelkää yhtäkään. Kyllä sä varmaan muistat jonkun Nakanon tai Salt Lake Cityn tai Torinon tai tällaisia vastaavia, niin kyllä sä varmaan pikkuhoffana muistat sen pienen pelon siitä, että aja noilla on noiki. ai siis noilla on heittää tohon, niin mä en pelkää yhtäkään, mä en pelkää edes Kanadaa enää.
2: Kanada on hyökkäyksiä no, ja se on mielenkiintoinen, Sinne puolustukseen ihan varmasti siellä voi olla tosi yllättäviäkin nimiä, koska siellä on aina haettu kombinaatioiden kautta. Jopa pakkipari ollaan otettu mukaan. Sama pakkipari seura että Joku McKenzie voi olla semmoinen pelaaja, että ei varmaan monien papereissa ole tällä hetkellä, mutta Weiger eckbar on semmoinen pakkipari, joka voisi olla. Että siellä on otettu aikoinaan, Chris Kunits on päästy joukkueen Sidney rinnalla. Mutta on se Kanadan... Hyökkäys aivan koskettavan kovaa. Se on niin ihan oma luku, mutta sen jälkeen niin sitten tulee Suomi, jopa Ruotsi tällä hetkellä tähtiluokassaan, niin häviää pystyyn Suomelle. Ruotsilla on, se laajuus, on, on paljon kovempi. Siellä on, on tälläkin hetkellä se 25 paletta pelaaja, joka on tehnyt sen 10 pistettä. Suomella se on tusina verran, mutta absoluuttinen kärkiosaaminen. Suomella aivan eri luokkaa kuin Ruotsilla.
0: Joo, ja se kaikki kärki pitää saada tiivistettyä tuohon Top 9, ja, ja siinä Suomi on kyllä aika pitelemätön. Mä otan kiinni tuohon Roope Hintzin lyhyesti, silloin äh, on nyt ihan u- u- uunituore hattutemppu alla ja näin poispäin, päin. Niin kuka on sun papereissa paras maalintekijä näistä kolmesta vaihtoehdosta, äh, Rantanen, Aho vai Hintz? K- kuka on, kuka on Hofreinin papereissa, jos pitäisi yhdelle näistä antaa hetkellä lapaa, niin kuka se näistä on? Ratkasu Nyt on pahaa.
2: Mä sanoisin Mikko Rantanen. Ratkasu Mikko Rantanen. Pikkasen mm. menee AHO:lle. Pikkasen, oh. mutta toi, toi on vaikea. kysyt huomenna on sama kysely niin sitten se voi olla eri vastaalla.
0: Mä, mä otan mä
2: näkin että Mikko Rantanen on alfa alfauroos tällä hetkellä. <tos> tällä <tos> hetkellä pelaa ykkös Se Mä näen että Mikko Rantanen voi tulevaisuudessa olla Hänen paikkansa voi löytää keskikaistelta. Mieti sitä tilannetta, että jos olisi MacKinnon ja Rantanen eri ketjussa, niin voisi rakentaa semmoisen MacDavid-Rice-asetelman siinä. Rantasella on kaikki kyvyt pelata kärkietjun sentterinä ihan vakituisestikin.
0: Ja sä, ja sä vielä unohdit Koloradon äh, tota, ykkösenteri, eli Nazem Kadrin, eli se, sekin vielä heittää siihen. Ah, totta, totta. E, se, on, ei, on, joo, se, on, se on ihan hävyttömässä suonenvedossa, mutta onhan toi ranen pelaaminen keskellä kyllä. Me, mennään kohta vähän tarkemmin Raneen, ei lähdetä spoilaamaan sitä liikaa, mutta se on tässä listalla ja mä haluan puhua siitä sun kanssa. Mutta mä hyväksyn tuohon Rantasen äh, maalintekijäksi, mutta mä otan ranen arkena, mutta jos on Game 7 ja selostamossa Jani Alkio, mata
2: Noah on varmaan, joo, kytkinpelaaja, vanakunnan kytkinpelaaja, niin kyllä se varmaan siinä. Hän on nyt ollut kuitenkin tuon joukkueen ykköshäräkä jo monta vuotta, ja tottunut kantaa sitä vastuuta, ja kaikki muistaa nyt, mitä hän on tehnyt sitten arvokisoissa ja kovissa paikoissa, että se, on joutunut maksamaan oppirahoja, mutta siinä on ollut myös semmoinen pelaaja vastassa, joka on kytkinpelaajin kytkinpelaaja, että aika kovaa oppia, no on on. Aika kova oppia on Aho saanut tässä playerin, Maailmassa, mutta näki sen, että Aho on nyt saapunut tälle samalle tasolle myös kevään pelien osalta, kovien pelien osalta NHL, että pystyy olemaan se pelaaja joka naulaa sitten siitä yhdestä paikasta hetkellä.
0: Jumalauta, muuten, nyt kun sitä oikein alkaa maistelemaan, niin on muuten pikkusen tota, hyökkäysdynamiikkaa tuossa Suomen joukkoissa. Onko tähän Suomen maajoukkue? Voiko Suomen olla yhtäkkiä sellainen maajoukkue? että siellä on kolme ketjullista ja me joudutaan niinku, me, me, meillä olisi chanssi heittää vaikka keskikaistalle parkov Aho, Rantanen, hints, siihen vielä vitosketjuu, Kranlundi. Ja tämä on siis ihan, tää on hävytön tilanne, tämä, että varsinkin mitä tuosta kärjestä löytyy, mutta kuitenkin pitää kello käynnissä, jotta Hofreen saa kohta ruokaa, niin tota, ihan lyhyesti Teuvo Terväinen, Ö, ei oikeastaan mitään muuta kysyttävää kuin se, että näitkö tämän leijonien postaaman kuvan someen, vaikka et käytä TikTokkeja tai facenäppejä, mutta tota, tämän hienon kuva, missä Jukka Jalonen oli tapaamassa Karolainan pelaajia? Totta kai näin. Miten öö, kommentoit Teuvo Teräväisen Luukkia? Vähän saasta nuorta Juha Junnoa mukana.
2: <lacht> Nuori Juha Junno. <lacht> en tiedä. No siitä, siitä ensimmäisenä positi, että ei ollut pipo päässä. Mä en ikinä ymmärtänyt sitä tuolla, kun pyöri monta vuotta nhl niin tämä pipomuoti, että ollaan sisällä pipo päästä. Jumalautaa. Ei, ei, toi on niin se ensimmäinen, mistä lähtee pisteet kyllä Teräväiselle. Tukka ei ollut kammattu, mutta pipo ei ollut päästä. Siitä, siitä niin kuin posit, mutta tämä on tätä nuorten pelaajien muotia, millä nyt mennään. Ja kyllähän tuosta kuvasta myös nousee esille aiemmin mainitun ristolaisen presenssi, että siellä on, on kyllä haettu varmaan pari päiväinen tuota kuvaa. Siinä ollaan mietitty. Terävänä vähän rennomalla. rennommalla puhuluukilla tuossa kuvassa.
0: <tuluksella> Mä tota, on piposta samaa mieltä, että ei mielellään puvun kanssa, mutta joka tapauksessa kaikki urheilukästin pipot löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Mutta ö, Ristolainen oli muuten ilman vyötä. Mistä kieli? Onko onko, niinku, onko paikka jo sinetissä?
2: Se voi olla, että se ehkä sit on se lopuinen ratkaisu, mikä sitten... Se... Oikeastaan katkaisee sitten tuon jaloisen kamelin selän, mutta myös jaloiselle pienet pyyhkeet, ei on olla kravattia siinä kuvassa. Ei siitä, siitä pienet, että kyllä mä oon nähnyt tässä vuosien varrella, siellä ollaan, ei nyt kestä nimiä heitellä, mutta maanjoukkojen päävalmentajan ollut toppatakissa NHL Areenalla katsomassa, niin siinä, siinä vähän kirpasi kyllä, että kyllä sinne päällä tullaan ryhdissä ja mintissä aina Halle. se on ihan fakta.
0: On tota, jos vertaa sun vuosia Pohjois-Amerikassa ja katsoo valmentajia siltä ajalta, niin on täysin mahdotonta arvata, että kuka se voisi olla, mutta jätetään se kuitenkin mysteeriksi. Ää, teräväinen 21 matsiin 14 tehopauna ja millä mielin sä oot seurannut, ihan lyhyesti, millä mielin sä oot seurannut teräväisen pelaamista, koska mä oon huomannut nyt, kun on ollut aivotärähyksi ollut vaikeuksia näin poispäin, ää, lähiaikoina, lähivuosina ja kalenterivuoden aikana, niin tuota, se taikuri on siellä, ja se taikuri on voimakkaasti back. Onko mun arvio oikea?
2: Samoilla linjoilla kyllä toi nykyinen maalimäärä on pahasti alakanttiin, siihen nähden, että miten kuitenkin paikoilla, että prosentti taitaa olla tällä kila alle 6, ja se on teränväisellä ihan poikkeuksellisen vähän, ja tiedetään, että kuti lähtee aikaa tulisesti sitten, kun paikka tulee, ja varsinkin suoraan syötestä, niin ylivoimalla tulee olla ihan, leijonen tärkeimpiä pelaajia ja se nyt on selvä homma, että Aho ja on se tutkapari millä mennään sitten, mutta en mä nyt olisi Terävästä että jos linjoilla on kerrallana paneja, niin, niin ei syytä huolen, kyllä Terävänen se tulee ja on vähän mennyt tutkan alla, Siinä nähdä, kun tässä on just tätä tulivoimaa, niin hervetysti. ja siellä on tähtipelaajia, supertähtiä Suomen joukkue täynnä niin Terävänen on kuitenkin palvuttanut aika kovaa jälkeen ennen tota vaikeaa viime kautta, niin Teistä on tehnyt kova numerotulosta.
0: Voit sä, voitko tulla sen verran vastaan nyt Eno että välität mun vilpittömät pahoittelut Jumalille sinne Kanadan suuntaan, koska mä lähdin hölmöilemään, mä nostan käden pystyyn, mä lähdin erottamaan Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen toisistaan, mä lähdin yliajattelemaan, joten tota, mä voin nyt myöntää, että mä olin väärässä, mä olin siis absoluuttisen väärässä, mä yritin kuulostaa fiksulta, mä olin täysidiootti, joten kyllä nuo jätkät vaan, kyllä ne kuuluu, että ne pelaa yhdessä.
2: No hei, kikkapoja. Ei kikkapo voi erottaa. Ei siihen voi tuoda ketään lihaa nuijaa vierään tai terävästi lyödä. Se oli ehkä neloskenttijuun laittamassa
0: terävästi Ei, kun mulla oli, mulla oli siis ihan oma, oma konsepti tuossa, että aho pelaa varkkovirin ykkösessä ja Sen jälkeen mä heittää kyniä ja terottimia pitkin seinä. Ei niin mutta eikä vedos on aina tämmöinen. Sehän ei missään nimessä, se ei mun vedos, vaan se on 1.0 vedos.
2: Joo, ja sitten kuitenkin aina käsi nousee virhemerkiksi ylös. Että kyllä näkee siitä, että, että sulla on niin kuin ryhtiä löytyy, ja silloin kun, silloin kun tulee virheitä tehtyä, niin se pitää myös roh- rohkeasti vaan nostaa käsi ylös, ja sitten mennään
0: eteenpäin. Okei, okay, mennään, mennään mekin eteenpäin, pidä tässä kohdin ihan pieni tauko, ja hyökätään sitten enää Mikko Rantasen pakeille.
1: Urheilukää! yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissa.
0: Lieneepä paikallaan antaa kiukkuiselle ja nälkäiselle Hoffrenille ihan orastavan mittainen pienimuotoinen tauko, nimittäin mulla on heittää teille tähän saumaan kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa urheilukästinpää yhteistyökumppani Elisa Viaplay ja V-Sportin kanavat. Viikonloppuna NHL Primetimeissa lauantai-iltana Florida vastaan, St. Louis elikkä nyt sitä lundellia, nyt sitä luostarista, kenties hussoa Tarkkailu. Varsinkin kannattaa seurata, kuinka hyvä luostarinen on. Ihan niihin pelin peruskysymyksiin, perusasioihin on nimittäin pikkusen monikäyttöinen pelaaja. Pystyy pelaamaan keskellä laidassa missä roolistaansa todella älykäs jalosen luottomiehiä, joten tota, siinä ollaan aika voimakkaasti, sanoisin, menossa kohti Olympialaisia. Joten lauantai-iltana NHL Primetimeissa Florida Panthers vastaan St. Louis Blues. Muistakaa myös hiihdot, huippuhiihdot. Bundesliiga sunnuntaisin NFL ja mikä parasta studiossa näkee Sami Hofrenia tasaisin väliajoin. Ja mikä vielä parempaa studiossa ennen lähetystä on aina myös ruokatarjoilu, joten Hofren ei joudu painamaan nälkäisenä eikä kiukkuisena. Menkää laittamaan koko Suomen maailman paras kanavapakettitilaukseen osoitteessa viaplay.fi. Tähän kylkeen mulla on myös toinen huippunopea kauhupallinen tiedote, sen tarjoaa EA Sports. It's in the game. Mikään ei ole niin hienoa kuin ottaa se uusin NR esiin. Tiedätkö, sulla on sitten mikä tahansa konsoli ja otat kokoonpano veivaamisen tulille. Teet vaikka, otat suomalaisista sun unelmapelaajat vaikka leijonista kasa ja vertaile reitingejä Vähän yrität päässä vielä pääkopan sisään lähinnä itsesi kanssa, että miten toimii kemiat, kaikki tämä. NHL22 on jokaisen pukin kontin halutuin kova paketti. Älä missaa erittäin toimivalla laadukas, soiva peli, ja mä tykkään, siis mä en tiedä miten te lähestytte närin pelaamista, mutta mä tykkään veivailla kokoonpanoja, etsiä kaikki kombinaatioita, ja, ja edetä vähän niin kuin narratiivi edellä siinäkin hommassa, joten tota, ottakaa, NHL22 lahjalistalle, joko itsellenne tai siihen läheiselle, niin te olette valmiita, olympialaisia, olette valmiita pitkään, pitkään kaamosta se on kulma, se on nätti heittää takkaa pikku tulet ja sen jälkeen nri pyörimään jotain kivaa siihen kulhoon ja ehkä yksi kylmä siihen viedä, niin se on kulkaa aikaa. joten käykää ostamassa uusi NHL22 ja kaikki lisäinfo osoitteesta ea.com ja nyt Takaisin itse asiaan. Urheiluukää! Mikäli
1: tämä jakso ei ollutkaan odotuksiin nähden täysi fiasko, niin suosittele kästiä
0: yhdelle ystävällesi. Ja sittenhän me jatketaan suoraan Mikko Rantasella, eli vieraan totta kai kanadalaistoimittaja Sami Hofreen. Ja käydään läpi leijonia, käydään läpi NHL-pelaajia, käydään läpi nimenomaan sitä ihan, ihan sitä keskeisintä kauneinta kermaa sitä kakun päältä. Ja tähän kuuluu totta kai Mikko Rantanen, joka on gar tilastossa kokonaisvaltaista pelaamista, äh, kuvastavassa tilastossa koko NHL-kauden kolmanneksi paras pelaaja tähän saakka, niin, ja on pelannut kaiken lisäksi vielä vähemmän otteluita kuin hänen vastustajansa niin o, o, kuuluuko, autetaan tällaisella helpolla, pitäisikö ihan oikeasti siirtää Mikko Rantanen tai Mikko Rantasen siirtyä pelaajana ihan pelkästään keskelle?
2: Kaikki kyvyt on siihen, tämä on hyvä tietysti tämä kertoo mutta mutta kun on tippui pois ja se keskustelu on pyörinyt aika paljon siinä, että Mikko Rantanen on niin hyvä pelaaja, koska hän pelaa McKinnonin kanssa. Mä en ole tätä argumenttia ostanut itse pitkään aikaan, että kyllä Mikko Rantanen, hän mitään kellukkeita tarvitse kentällä, pystyy pelaamaan isoja poikia vastaan ja se mikä Rantasessa nyt on tapahtunut parin viime vuoden aikana, mitä mä vähän itse epäilin tuossa silloin, kun hän NHLään tuli, pelitaudit ja Nämä on ihan huippuluokka, se on ihan selvä hommoisen, näkee jo niinku sokeakin äijä. Mutta se, mikä Rantasessa on ollut viime vuosina, niin sieltä on tullut semmoista, kun se on pitää supertäättenä, sä ymmärrät sen, että pitää olla röyhkeä, pitää olla vähän vittumainen siellä kentällä. Ja kun on ton kokoinen äijä, niin pitää löytyä semmoista luonnetta. Ja vähän semmoista tietynlaista kukkapoikaakin, siellä Kaukalossa, että rantana on maailman kiltein mies ulkopuolella, mutta siellä on tullut semmoista sopivaa särmää, ja näyttää sitä fyysistä presenssiä, mikä hänellä on, ja se kaikki voimatasot on ollut ihan huippulokkaa viime vuosina, niin semmoinen, että hän haluaa olla ton joukkueen äijä, joka näyttää eteen joka vaihdossa, niin tämä on se iso muutos, mikä Rantasen kohdalla on tapahtunut. Ja se, mitä vaaditaan ykkössentterinä. Parkovilla oli ihan sama tilanne.
0: Olin just tulossa tohon, että voit vaikka suoraan ottaa tuon Barkovin tuohon, että mitä Barkov ensin sitä Rantanen perässä.
2: Kyllä, kyllä. Ja molemmilla on se, että nämä on tämmöisiä unelman vävypoikia, mutta ei siellä Kaukalossa oikeasti pyydellä anteeksi. Sitten siellä pitää olla, saat oot joukkueen ykköstähti, niin siellä pitää myös olla semmoisella asentalla painaa menemään. Varkkovi on jopa lähtenyt leipoakin on tilanteen jälkeen. Et siinä on niinku kuvastunut se, että sä et voi kääntää toista poskea kuvainnoista siellä kaukossa. jos joku tulee sua tökkimään ja pyritään aina tietysti ykköstähtiä saamaan raiteeltaan ja yritetään päästä ihon alle, niin pitää myös välillä antaa takaisin. Ei tarvitse lähteä mihinkään myllyihin, mutta, mutta kuitenkin semmoinen perusolettamus on siinä, että säätätä ja askelia
0: Ja ylipäätään se, että vastustajan tietoisuudessa selkeäytimessä pitää olla se, että henkisesti ton kaverin yli ei voi kävellä. Ja, ja se, se reviiri, se, se raja, se pitää tehdä selkeäksi. Tällä hetkellä Mikko Rantanen myös tekee sitä.
2: Kyllä, ja sitten toi monipuolisuus siinä, että Rantanen tuli oli ehkä enemmän jopa pelintekijäkin, vaikka maalimäärät oli. Toisella kautta taas tehdään enemmän kuin syöttää, mutta kuitenkin on ollut vähän semmoinen syöttölauta aikaisemmin, mutta tällä hetkellä niin ihan semmoinen pelaaja pystyy se 50 plus 50 pistettä painamaan kauteen. Se on se niin tasapalainen se tällä hetkellä. Se pelintekovoima ja sitten viimeistelytaito, niin ne on ihan huippuluokka. Ja laitureista kun puhutaan, niin Rantanen menee ihan, ihan siihen ykköskorin, että ei tosta liikasta löydy kyllä. Hyvänä päivänä niin ei löydy yhtään parempaa laitakyökkää kuin Mikko
0: sun, tota, sun kollega Ville Touru heitti ranen kolmosvitia, niin voitko avata niitä syitä lyhyesti, että minkä takia Ville Touru vihaa Mikko Rantasta?
2: Se on hyvä kysymys, jota on ilmeisesti hampankolossa. Et siinä oli hyvin kysealaisia kokoopunnan ratkaisuja, ja tuli kyllä saman tien sukille siinä. Nautettiin tuossa alkuviikosta tuoreen lähetys, mutta niin kuin äsken käytiin, niin kyllähän top että miten se rakennettu rakentuu, ja sitten miten nuo tutkaparit, että on aika helppo tehdä, tuo on siinä mielessä, että sieltä löytyy ne tietyt tutkaparit, ja sitten se kolmas lenkki, vaan pitää sitten, miten sä haluat arvottaa niitä ketjuja, mitä, minkälaisia pelaajia sinne, pitää olla myös sitä puolustusvalmiutta, mutta kylku Rantanen ja Barkko, ne on molemmat myös ilman kiekkoa, ihan timaattisia pelaajia, ja ymmärtää kyllä puolustusvastuut, niin se on aika ihanteinen tilanne lähtee nyt kikkailemaan näiden kokoonpaneen kanssa, en mä nyt että kuppi meni nurin siitä, että jos hän on kolmosen laidalla, jos sieltä löytyy tyyli hints vaikka keskeltä ja muuta. Et se on sitten jännänä, miten sitä peluutusta tehdään. Et peliaikaa tulee rajallisemmin näille kärkijätkille kuin nhl niin Se tietysti määrittelee sen. Kyllä mä lähden siitä, että Mikko Rantanen on ykkösen laidalla. Tai toisen ykkösketjun, Suomalainen on kaksi ykkösketjua. Sitten se, miten laittaa nimelliseen järjestykseen, niin se on sitten jaloisen päätettävissä.
0: Toi, tota, muutenkin tuossa top 9, niin ei ole ihan hirveästi sellaisia urheilijoita, jotka alkaa tuittuilemaan tai protestoimaan. Et se, on, se on eittämättä yksi Suomen joukkueen vahvuuksista, koska sitä leipää ei ole jaettavaksi kaikille koko ajan joka paikasta samalla tavalla kuin NHL, mutta tuossa ei ole kyllä yhtään sellaista, jolta voisi edes odottaa minkään protestia ja se kääntyy ihan automaattisestikin Suomen vahvuudeksi.
2: Ja tästä pitää antaa myös kiitosta Jaloselle, että on, esimerkiksi Kasperi Kapanen oli sellainen pelaaja silloin, kun oli kotikisat 2016. Jalonen kävi silloin Torontossa joulukuussa, vietti siellä paljon aikaa. Totta kai näki muitakin pelaajia Kanarin Junnuliikasta, mutta Kapanen oli se pelaaja, minkä takia hän oli Torontossa paikan päällä. Hän halusi selvittää, minkä luonteinen jätkä, millainen pelaaja Kapanen on, mitä hän ajattelee, tulee tuohon kisajoukkueeseen, niin miten hän käsittelee sitä tilannetta, että Ei välttämättä ole se ykkösjätkä siinä, mutta tärkeä pelaaja. Oli silloin pelassa AHL, pelitaiteen puolesta ehdottomasti kuulun joukkueeseen automaattisesti, mutta Jolanen kävi itse selvittämässä sen tilanteen ja loppuun tietysti historia, se oli aika tarinallisesti hienoa, että kapana oli sit lopulta aika ratkaista, mutta siellä oli paljon kysymysmerkkejä. Mutta tässä joukkueessa, jos hyökkäyksin osalta katsoa, niin silloin Todella monen pelaajan kanssa löytyy yhteistä historiaa ja nuorten maajoukkueen hyviä kokemuksia. Tämä myös tuosta luottamusta pelaajavalmituksen välillä.
0: Mullakin on Kasperi Kapanen joukkueessa ihan puhtaasti siitä syystä, että hän on riittävän hyvä jääkiekkoilija. ja tällä hetkellä hän ei aiheuta meteliä ympärillään. Niin sen, sen kautta mä en heitä punasta lippua kentälle ja hän on näillä näytöillä porukassa ehdottomasti mukana.
2: Joo, ja eikä tuossa katsonut suomalaisia nhl pelaajia niin ei siellä ole Mätiä omenia. Siellä on. Ne on hyvän kotikastuksen saaneiden jätkiä. Ei kukaan nyt ole niin tyhmä, että jos pääsee Peking-koneeseen, että alkaa kuusta joukkueen nilkoille. Kaikki nyt ymmärtää sen, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Välttämättä samalla samanlaista turnausta ei enää uralle eteen, niin kyllä jokainen nyt ymmärtää sen, että jos pääsee tuohon joukkueeseen, niin se on etuoikeus. Ja sitten se rooli on, mikä on, ja se ostetaan sitten mukisimatta.
0: Otetaanpa yksi roolipelaaja, joka on meidän kummankin joukkueessa. Atte Ohtamaa. Se on, se on tyylikäs pelaaja, se on ryhdikäs pelaaja. Muutenkin mä tykkäsin siitä, että Ohtamaa on mukana sun kokoonpanossa. Niin tota, mihin suurin piirtein laitat Ohtamaan tällä hetkellä Suomen pakkihierarkiassa, tai sillä tavalla, että mikä puoltaa hänen Pekingin lentokoneen lippuaan?
2: Varmuus, luottamus. Ää... Omat rajat on täsmälleen tiedossa Jalosen ihan ehdottomia luottopelaajia. Tuohon tulee NHL tähtiä joukkueeseen että on se, joka Jalosen papereissa varmasti kuuluu ydinporukkaan. Nimenomaan näiden henkisten ominaisuuksien kautta ja tuosta tasapainoa, kokemusta. Olet puhunut paljon siitä luottamuksesta, että Jalosen pitää täsmälleen tietää, minkälainen pelaan kyseessä. Niin Jaloisella ei ole mitään epäselvyyksiä ohtamasta. Että pystyisikö pelaamaan tuolla tasolla. Tässä on, mä oon ihan varma, että jos Hohtoma valita joukkueet, niin hänestä tulee suuren yleisön silmissä semmoinen pelaaja, josta eniten hämmästellä, että mitään helvettiä. Täällä tämmöinen Lasse Kukkos öö, ilmiö varmaan tapahtui. on oli monta vuotta se sylkykuppi Vancouverin olun Monet ihmetilistä, että m- miksi Lassi Kukkonan joukkuessa, mutta ajatte johtamaan tälle joukkueelle samaa, mitä Lassi Kukkonan oli aikana. Malli, oppilas, pelitapa-esimerkki ja valmennuksen tärkeä linkki pelaaja. Vaikka minuutteja ei tule niin paljon ja, ja alivoimalla varmasti käyttökelpoin, mutta muuten erikoistilanteessa ei tule mitään, mutta tärkeimpiä pelitapa Hän on pelannut jalosen läskää tässä nyt monta vuotta. tietää täsmälleen, mitä odotetaan ja pystyy varmaan myös olemaan hyvä linkki näille nuorelle NL-pakeille, jotta tulee tuon joukkueeseen, että täällä on niin paljon jalosen alaisuudessa, niin sitä kautta mä näen nyt Ohtamaa ehdottomasti joukkueessa.
0: Mä, tota, mä, mä heitän tähän vielä sellaisen ihan pikkuboonuksen äh, pikku kylkeen, että Ohtamaalla on A-kirjain rinnassaan, kun kisat alkaa.
2: Hei, ei ole kaukana. Ei ole kaukana. Mä oon itse miettinyt ihan samaa, että en yllästyisi, jos Ohtama olisi vaikka kapteenissa.
0: On, no niin. Sä löyt vielä, vielä vähän niin kuin löyt vielä lisää marmoreita keskelle. Mutta ei se siis... Se ei, no, ei, ei se heittää, se siis, heittää ei, ei se kyllä, ei, sekään ei olisi huono valinta. mutta mä, mä nojaan tuohon Akselin M.G. Parkov ja ohtamaan aika voimakkaasti, mutta tota... Ö, m-
2: miten mä se... kapteeniksi heitä hei. ei nyt missään kapteeniksi, mutta A rintaa,
0: okei, okei, mä kuulin väärin, mä, mä, olin kato, joo, mä toivoin sinut niin kovaa checkreissia tähän kohtaan, että mä ajattelin jo. nyt
2: se, taas <köhön> sähköpostivihapostista, että siellä on nyt jomaan siivon jo niin vattaa sen ristalaisen näihin liittyvä sähköpostia nyt tässä ihan tarpeeksi. Älä nyt perhana rupea liikaa venyttää kirekortanit. Okei,
0: okay, tota, eli Ohtamaalla voi kuitenkin olla A rinnassa ja on meillä molemmilla ihan selkeä valinta, mutta mi- miten tällä, sanotaan että Topi niemellä vetäisi valot alas, olisi ylivoimaisesti U20-kisojen paras pelaaja ja liikadominanssi jatkuu samanlaisena, niin Olisiko mitään sellaista skenaariota, millä Niemelä saisi paikan Pekingin kisajoukkueessa nimenomaan sun papereissa?
2: Ei, ei ole mitään skenaariota. en enää. Topi Niemelä on, on kirjoittanut monia yhteyksiä sen, että siinä pelityylissä on hämmentävän paljon samaa, mitä nuorella Eric Carlsonilla. Ja lähtien näistä tyyliseikoista, että siellä on pommi varmasti seurattu silmakkovana nuorena poikana Oulussa Eric Carlsonin pelejä, mutta Juuri tuossa Oulussa olin lauantaina katsoa paikan päällä, mä näin tuon perjantai lauantaina IFK-kärppien välisen ottelu, niin kyllä Niemelä on vielä puolustussuuntaan on aika raakille pelaaja. Kiekollisesti ihan tämän liikan paras puolustaja, suuntaan nimenomaan, ja kiekallisesta taidoiltaan se luistelu, se on niin höyhenen kevyttä. Mutta ilman kiekkoa, niin siellä tapahtuu välillä jopa aika räikeitäkin pelinlukuvirheitä, että Mä näen, että MM-kotikisoissa Niemelä voisi olla mukana, mutta nämä kiinkerit tulee aivan liian nopeasti vielä niemellä.
0: Se on sillä, sillä selvä. Hypätään Kaapo kakkoon. Jos kakko jatkaa tällä tendenssillä, tällä viime viikkoina nähdyllä drivilla. Totta kai pelaaminen on ollut aika hyvin aihiossaan tässä pitkin syksyä, mutta nyt ollaan nähty myös tehoja. Niin kenet kakko korvais tuosta neljän ketjun paketista? Nyt noin niin kuin lähtökohtaisesti. Kenen paikalle? Jos koska kakkohan on tällä hetkellä pelaamassa itseään kohti kisakonetta, niin mihin rooliin, mihin tehtävää, kenen paikalle lähtisit tarjoamaan?
2: Ei se oikeastaan tällä hetkellä ole kuin yksi paikka tuosta mun omasta nipusta, eli se olisi kolmas laitaan, koska nelosketjun mä en kakkoa laittaisi tällä hetkellä, Että tämä on aika ihanteellinen pelaaja ylimääräisesti hyökkää tuomaan sitä energiaa ja sellainen pelaaja, jonka pystyy sitten, jos tulee loukkaantumisia niin sitten hänet pystyy heittämään myös vähän ylempiinkin ketjuihin. Mutta että lähtisi kisoihin ylimääräisenä hyökkäjänä, ja aika vahvassa lennossa ollut viime kierrokset, ja Kakoltakin löytyy Jalousen kanssa yhteistä historiaa. Mutta Kakon kokonaisvaltainen pelaaminen on kehittynyt paljon tässä viimeisen parin vuoden aikana. Viime kaudella oikeastaan tuli semmoinen iso steppi sillä saralla, että en näe Kakkoa mitenkään ristialtina pelaajana tuolla pohjaketjuissa, mutta... Tällä hetkellä on vaikea löytää tuossa 12 hyökkään joukosta sellaista paikkaa, että syrjäyttäisiin automaattisesti, mutta semmoinen pelaaja, joka pystyy, on aika flow-pelaaja. Sitten jos pääsee kovaan liekiin, saa onnistumisen, niin voi olla ihan jopa semmoinen pelaaja, joka ratkoo joitain pelejä, mutta hyvä vaihtoehto on ylimääräiseksi hyökkäyksi tällä hetkellä.
0: Koko kansa tarvitsee tällä hetkellä nyt justiinsa Hoffrenin tuomioon. Onko Kaapo 2 onko se matkalla rivimieheksi vai tähdeksi NHL? Missä menee tällä hetkellä tällainen niin horisonttikäyrä?
2: Horisontissa vaikea nähdä nyt. En usko, että rivipelaajista nyt puhutaan. Kyllähän sillä on syysä, minkä takia hänet on varattu tuolla numerolla ja ja nuoresta pitää tottunut olemaan ja Kaapukakon luonne ei ole sellainen, että hän, hän istuu semmoiseksi rivipelaajaksi. Että kyllä hän tietää omat kykynsä ja on aika itse varma kaveri. Mutta kovia oppirahoja maksoin alkukaudella tai tuon ura alkuvaiheessa NHLssä, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että, että kyllä kaikki saumat on olla semmoinen 60-pisteen pelaaja. Että se on sitten miten arvottaa, että mikä on tähtipelaaja. Mutta tulosketjussa niin kyllä mä sen, että kakkoon paikka on siellä myös tulevaisuudessa. Tämä vuosi on iso siinäkin mielessä, että pystyy pelaamaan koko kauden tulosketjussa ja valmennus on selvästi luottanut enemmän. Se on tullut sen kokonaisvaltaisemman pelaamisen kautta, että vaikka tulosta ei tullut, niin hän on saanut jatkaa siinä. Et se on hyvä signaali tuleville vuosille.
0: Ihan nopeasti vaan tällainen välikommentti, niin mitä ajattelet siitä, että äh, Kaapon tällä ei pitkän linjan taisteluveli Jack Hughes sai kahdeksan vuotta ja ä, kahdeksan miljoonaa per kausi. Niin mi- mihin, mi- mitä maailmassa tapahtuu? Voitko kertoa?
2: Tämä on tätä uutta normaalia. Annetaan etupellosta ja toivotaan, että kehitys jatkuu kovana ja sitten muutaman vuoden päästä katsotaan, että huh, hu, nyt on alelappu kourassa. Mutta kyllähän on ihan helvetin isoja rahoja tuossa vaiheessa. Että käytännössä nyt ei, NLST ei enää muutaman vuoteen maksettu tulosten perusteella tai näytteen perusteella, vaan sitä tulevaisuudesta, että tämä nyt on tämä uusi, uusi aika, miten NHL sitten pyritään löytää, löytää sinne palkkakadon alle lisää tilaa, että annetaan etupelostana näitä isoja sopimuksia. Siinä mielessä ihan linjasta, mutta ettei tietenkään näytteen puolesta nyt ole vielä, vielä antanut noita rahoja.
0: Okei, otetaan Puljujärvi, koko kansan biiso, niin kokonaisvaltaista pelaamista kuvaavassa Gartilastossa myös siellä koko NHL Top 30 sakissa ja ootitko tähän kauteen lähdettäessä, että Pulju pystyy kantamaan oman vetensä nimenomaan tulosyksikössä, niin kuin nähtiin alkukaudella. totta kai sen jälkeen tullut troppia kolmoseen ja näin poispäin, mutta mikä oli, mikä oli sun lähtökohta tähän sesonkiin Puljun tiimoilta ja yllätytkö positiivisesti vai oliko tämä nimenomaan sitä, mitä sä odotit?
2: Alku määritteli tosi paljon että onnistumisia. Mä olin vähän, pieniä kysymysmerkkejä oli siinä, että pystyykö pelaamaan koko kauden tulosketjussa. Ja tietysti jos pelaa absoluuttisesti kahden maailman tämän hetken parhaamman pelaajan kanssa, niin se on aika pirun hyvä tilanne. Siinä, nyt, siinä riittää niin sanotusti minimin tekeminen, mutta totta kai siinä pitää myös pysyä näiden kahden rinnalla. Mutta päässyt semmoiseen hyvän rooliin, että on kaivuri kaivuripelaaja ollut tossa. Se sama rooli olisi aika optimaali myös tässä kakkosketjussa, että jos se olisi vaikka teräväne aho, Pulujärvi, niin hän ei ole se pelaaja, joka tuosta kiekkoa koko ajan, vaan että tuo nimenomaan sillä hyökkäys päässä ja laitoja lähellä kaksinkamppailutilanteet maali edessä, painaa siinä rasvoisia hommia, niin se on, se on hänelle ollut se ominaisin tapa pelata. Ja tietty suora viivastus, mikä on puuttunut aikaisemmin, niin se on ollut läsnä lähes joka ilta. Kyllä mä näen, että tällä hetkellä Puljärvi, kaikki nyt on nähnyt, että se nautinta, pelaamista kohtaan vaikeuksien jälkeen, niin se on aivan tapissa ja tuo paljon hyvää energiaa tällä koko leijänä joukkueella Pekingissä. Et, et on ehdottomasti velavassa kokoonpanossa muun paperessa.
0: No entäs puljun horisontti? Siitä on ollut jonkin verran spekulaatioita, että mihin sen suurin piirtein voisi piirtää. Totta kai kaikki näyttää tällä hetkellä melko lailla hyvältä, ja sehän on ensi kesänä sitten rajoitettu vapaa-agentti. Niin mi- mi- mitä voidaan odottaa? Mi- Onko tämä 60-70 pisteen uhko? Mihin tämä asettuu?
2: Jos sieltä löytyy Mac David, niin totta kai ne tulosodotukset nousee sitä myöten. Mutta itse pelaajatyyppinä, niin ei Puulijärvi itse tarvitse muuttaa mitään. Mutta jos sä pelaat Davidin tai Drysetteli rinnalla, niin sitten se rimaan pitää myös olla korkealla. Se ei siinä riitä, että painaa sen 20 maalia ja 50 pistettä. Et kyllä siinä, jos rinnalla äijä lyö 150 tauluun, niin se myös nostaa näitä odotuksia. Mutta on sellainen pelaaja, jonka pystyy top 9 lyömään oikeastaan joka ketjuun. Ja... Just tuo äsken mainittu kaivuritervi, niin se kuvaa parhaiten mun mielestä et on se äijä, joka toimittaa kiekkoa niitä vähän ahtaamista tiloista ja semmoista tiloista, missä välttämättä kaikki tähti pelata ja aina viihdy. niin hänen pitää olla ensimmäisenä menossa sinne kiekkoihin ja ottaa niitä kaksinkamppailuvoitteja. Tuoda sitä fyysisyyttä, koska isoista roikalaista on kyse, niin se on hänelle se rooli, minkä mä näkisin, mutta jos se löytyy sitten näiden parhaiten pelaajan rinnalta, niin totta kai siinä pitää se 60 pinnaa myös minimi.
0: Tällaisena meritoituneena valekeja, mä lähden sorvaamaan tuohon semmoista, tämän puheen pohjalta lähden sorvaamaan semmoista kolmea vuotta ja 12 miljoonaa dollaria suurin piirtein, Kol, kolme ja neljä suurin piirtein tällainen tota, sopimus, eli neljä, neljä miljoonaa per kausi Cap Miltä kuulostaisi?
2: Se on aika linja. Kyllä, se maalia selvästi pyöritynä aikaisemminkin. Että kyllä, se on aika kuulosta aika realistiselta.
0: Ja totuus on tietenkin se, että vedin kaiken suoraan. Suoraan hatusta niin kuin kuuluu, mutta toi on, <tos> <tos> toi on, tota, johonkin tuohon se tulee asettumaan. Ja mieti, puljun vahva kausi startti. Eli ne ensimmäiset santaa vaikka 12, 13, 14 ottelua Mac paikoin jopa Drysaitelin rinnalla, niin ne hän määrittää hänelle sen. Niin että hän on enemmän tai vähemmän taloudellisesti riippumaton. Siis se alku on niin tärkeä sen osalta NHL, että varsinkin kun tuut kerran jo bustina, kerran maitojunassa, sen jälkeen tuut takaisin, ja se alku sen jälkeen määrittelee sun tulevaisuuden hyvinkin pitkälle, niin se oli, se oli siis miljoonien dollarien arvoinen startti.
2: Oli, ja sitten se, että... Kyllä Puljärviin, en mä uska, että se peli olisi romahtanut, jos niitä onnistumiseen jos alkuun tullut. Et on kuitenkin joutunut kasvattaa nahkaa nyt tässä viime vuosien aikana. En joutunut aika paljon kuraa myös kestämään. Että, et ihan ihmisenäkin varmasti niin, ihan samalla tavalla se paketti ei me jos, jos hommat ei lähde toimia, ei tule tulosta. Et, et siinä mielessä niin, en mä usko, että siinä olisi mitään romahdusta tapahtunut. Että, et kyllähän on pelaanut myös paljon parempi kuin kaksi vuotta sitten. Ja se ymmärrys, ihan kaikki tämmöiset kielitaudista ollaan puhuttu paljon, mutta kyllä ne on oikeasti merkkaa, että sä tunnet olevas osa joukkuetta ja ei tarvitse tukkisuna olla koko kautta siellä ja, ja vähän, vähän tota, niin surkutella sitä omaa tilannetta, vaan Et hän on tullut tuohon joukkueeseen ja on jopa tommonen kulttipelaaja tuolle joukkuelle, että fonit selvästi rakastaa ja, ja on semmoinen iloinen veijari, joka tuo myös sitä hyvää energiaa tuolle joukkuelle, niin sitä kautta on seuraava tuo kokonaispaketti ja tällä hetkellä niin tulevaisuus näyttää hyvältä Pulijärvelle, että just semmoinen pelaaja oikeastaan, minkä ei varas 2016. Että siinä on kestänyt vähän pidempään kuin muilla pelaajilla, mutta edelleenkin puhutaan niin nuoresta kaverista, että kyllä siellä on erittäin hyvät näkymät hänen kohdallaan.
0: Sitten lyhyesti, Veskarit, niihin ei olla oikeastaan ikinä kaaduttu, mutta onko se enemmän sitten vain Juuse Saros tai Boost-tyyppinen tilanne, että Saroksella mennään ja, ja, tota, ja se on meidän ukko?
2: Saroksella menevät, joo, se on ihan selvä homma. Juuse Saros nyt on lyönnyt sellaisia näyttejä tiiskiin tässä vajaan vuoden aikana. on ollut jo siellä viime kaudella ryösti tuon ykkösvahdin paikan rinteä, mutta kevätkausi. Se ei ole mikään suonenveto, se on nähty nyt tällä kaudella. Että kyllä Saros on Nashvillen arvokkain pelaaja. Granud on ollut hänen paras kenttä pelaaja, mutta Saros on arvokkain pelaaja tuolle joukkueelle. Yksi kätisesti on välillä ottanut jopa noita voittajia Näsvilille. Että ilman Saroksen huipputorjunta monena iltana, niin kyllä olisi ollut aika vaikea näsville voittaa. tuu kraskin tilanne on sen verran epävarmasti. Se tulee aika nopeasti olympia turnauset en mä nähtää kauhean käänteentekevänä, että onko raski joukkueessa vai ei, koska aika vahva luottamus tarokseen ja siihen, että ei tule mieleen millään tasolla Saros ei olisi onnistunut. Aina ollaan epäilty, että on vähän liian pienikokoinen tuolle tasolle. No, jouhut suuhun ja etiäpäin ja nyt ollaan taas tässä tilanteessa, että Saros on pelannut ainoalla huipulla itsensä.
0: Nyt mä, mä toivon suorastaan, että Tuukka Rask ekaa kertaa ottaa ikinä podcast-sovelluksen käteensä, painaa pleitä ja kuuntelee ton kohan, että Tuukka Rask ei tee eroa Suomen joukkueeseen ja ottaa sen Michael Jordan-moodin, joka on ollut sillä monta kertaa uralla ja tulee vielä kerran ja näyttää ja pe- pelaa pelkkään ollaan, Mutta tuosta samaa mieltä, että Saros, Saroksella mennään ja, ja sen jälkeen sitten on hyviä vaihtoehtoja, ei loistavia, mutta jonkin verran hyviä. Ootko siitä samaa mieltä?
2: Joo, ei kyllä raski tuohon joukkueen saanut kunnossa, niin ehdottomasti kuuluu. Et se on sitten tuon ikäiselle kaverille ei ole niinkään yksinkertaista palata pitkän tauon jälkeen, mutta kaikki tiedetään. Raskin, Raskin myös semmoinen kilpailullisuus ja Bostonissa on tullut kuraa monena vuonna, mutta ei tässä nyt ole monta vuotta, kun raske oli aina paras pelaaja muutaman kuukauden 2019, että se oli yhtä seiskapeliä vaille täydellinen kevät. Et kyllä Raskilla on vielä sanansa sanottavana tässä liigassa, ja, ja selvästi pelihaluja on, niin kyllä raski edelleenkin kunnossa ollessaan on, on tämän liigan ihan eliittivahteja. Se olisi vain poistava tilanne Leijonille, että sieltä löytyisi kaksi ykkösveskaria, joihin voi sitten luottaa. Tällä hetkellä Saros on selvästi nyt se ykkösveskari. Juuri tämän Raskin epävarman tilanteen takia, että ei ole kyllä sopparia taas, on, mutta äkkiä kyllä semmoisen sarvaan saan
0: mitä veikkaat muuten, onko se bluffi se, että mä en pelaa missään muualla kuin Bostonissa? Mitä jos tulee vaikka Joe Säkikiltä puhelu, että hei, täällä olisi, meillä on Stanley cup on vauhissa, meiltä puuttuu luotettava ykköskassari, niin, tota, niin, niin mikä on sun riidi siihen tilanteeseen, että onko se bluffia vai onko se vaan kylmä fakta, että hän ei enää ei tarvitse pelata missään muualla?
2: Siinä mä juttelin raskin kanssa silloin 18-19 kaudella, kun... Ei ollut täyttä varmuutta, että miten pitkä raski vielä haluaa pelata, mutta että kyllä tässä on tullut semmoisia kausia väliin, että selvästi vielä niin kuin näkee, että se Stanley Cup on se ainoa, minkä takia hän haluaa tällä hetkellä pelata ja nostaa sen kannun ilmoille. Sieltä nyt löytyy se 2011 mestaruus, mutta silloin Tim Thomas oli ykkösveskari, että kyllä toi Stanley Cup, semmoinen Ray Borgmanin loppu, että siitä Bostonista Coloradoon niin en mä mahdottomana, miksi. Miksi? Että jos semmonen sauma aukeaa, niin kyllä varmasti raski ei sitä hänen legaasiansa Bostonissa millään tavalla poista. Että jos hän käy ottaa että kuka ja muista Colorado-legendana, muistaan vaan se, että loistava tarinan päässä sai vihdoin viimeisen Stanley kapin, mutta Boston-legendasta puhutaan. Raski kuuluu myös ihan näihin Boston Bruinsin suurimpiin legendoihin. Ja Westerilegendasta totta kai niin ihan. Ihan siellä kärjissä.
0: Mä tarvin myös kommentin siihen, että mä tilasin itselleni kaksi ulkojääpaitaa. Bostonin aikojen Ray, Ray Borg nimmarilla 7, 7 ja sitten 9 4, Pavel Bure vanhan liiton Vancouver Kanuk, sekin on nimmarilla. Niin oliko onnistuneet ulkojääkauden haut?
2: Erittäin hyvät. Bure 9-4 sytyn numerolle, mutta just puhuttiin tuossa kollegan kanssa viime viikolla, Kyllä siinä on jotain hienoa, kun Pavel purei painot Oli Oikein kyllä. semmoinen niin vanhan, vanhan liiton klassinen maaliruisku, että siellä on näitä kausia, kun se on painanut 150 50 maalia syöttöä, ja sitten on semmoista ujot 30. Se no, on aina hienoja sätsejä, kun katsotaan vaikka maalintekijöistä tai pelintekijöistä. Brian Ketvas tällä hetkellä yksi maali ja monta kuin 19 syöttöä. Nyt nämä tilastot ne lämmittää mieltä. Ja toivottavasti Ryan Getup ei saa viittamaalia enempää. Ja sitten lyö siihen joku 60 pinnaa syöttöpisteenä. Nämä on hienoja, romanttisia tilastorivejä, mitä pitää ollakin. Ja sama oli muista aikoina Brett Harkin paino isk silloin Edarin riveistä. Oliko se nyt 15 vuotta sitten, sillä oli joku neljä maalia ja 40 syöttöpiste, jotain sitä luokkaa. Niin. Hienoa, että näitä vielä nähdään. Ja Bure nyt oli ihan, ihan näitä nuoruuden semmoisia pelaajia, joita tuli katsottua kyllä ylöspäin, jokainen muistaa 92 Nagano välierä, ujot viisi maalia siihen, numerolla kymppi
0: nimenomaan. Kyllä. Ja, ja... Ihmiset liikaa unohtaa tota, Buren nilkkateipit. Oli nimittäin vedetty niin tiukat, että mä en edes tiedä. Mulla haluaa teippi kesken, eikä ollut varaa ostaa sellaista kunnon teippiä, mutta tota, siinä on ryhtiä, kun vedetään silleen se että se ei liiku mihinkään suuntaan. Ja sitten kun se lähtee se suora luistelu, niin kuuluu TVnkin läpi, kuinka se jää hajoaa siitä alta, niin silleen mennään kovaa jääkeekossa.
2: Joo, takeilla painoisilla aikana muista. Me ollaan eläkillä, takit. Joskus no olisiko D-junnuista ollut, mutta
0: sanotaan, että en,
2: en, en mä sisäisen pureita niin löytänyt kyllä sieltä, että ei se siitä niin ollut kiinni. Pavel Bure on ehdottomasti nämä legendaarisimpia halpelaa, jota tuli katsottua kyllä silloin. Ja sellainen mystinen hahmo oikein sytyyn. Erittäin. Ray Borg totta kai myös kuuluu näihin suurlegendoihin, että 2- 2 Oikeat valinnat
0: tullaan. Kyllä, eli sain, sain siunauksen mun mittavalle investoinnille. Viimeinen aihe on se, että tämä on tällainen yleismaallinen jopa, mutta tämä tarvii mun mielestä nyt Hofrenin linjauksen. Kenen joukkue tämä leijonat on Pekingissä? Onko se Barkovin, Onko se Ahon, Kraanlundin, Heiskasen, Rantasen? Jonkun pitää kuitenkin olla se Mikko Koivu tai Tuomo Ruutu. Ni, niin kenelle alustavasti laitetaan tämä viitta harteille?
2: Mä en se sitä noin. Mä, se ei ollut. Aikaisemmin se oli nimenomaan Mikko koivu joukkue, koska sitä tähti, tähtikalustoa ei ollut niin paljon. Mikko Koivo oli maajoukkueessa ja alfa uros. Tämä on nyt se, kun ei ole pelattu parhailla pelaajilla nyt arvokisoissa. Ja nämä kaikki on ihan absoluuttisella huipulla. Barkovit, rantaset ahot, kumppanit. Niin Tämä on tyylisen vastaus, mutta se on tuommoinen kollektiivinen ydinjoukko, joka johtaa tätä tota joukkuetta ja Heiskanen kuuluu siihen. tämä on tämmöinen nyt lainasmerkes kikkapoikien vastaisku, että nyt nämä yhdessä sitten näyttää. Et kyllä mä näkisin, että Jukka Jalonen on se alfauros tässä joukkuessa, joka hän on kuitenkin se mestarivalmentaja, joka pääsee nyt vihreän ja viimein parhailla aseilla kilpailemaan maailman parhaita maajoukkuja vastaan. Et jos joku noista pitäisi valita, niin Sebastian Aho on sellainen pelaaja, joka on nappisilmäinen ja semmoinen oikein niin kuin positiivinen oululainen, mutta kyllä siellä, kun mennään kentälle, niin siellä palaa kilpailijan roi, se, se on oikeasti hän viha häviämistä, ja siinä ei ole mitään pöreestä tai sympaattista, miten Sebastian Aho sitten, kun lähdetään oikeasti pelaamaan voitosta, niin hän on se, joka uskaltaa myös sanoa sitten vastaan, jos hommat toimia. toimia. On, on tämän joukkueen ehkä sitten, jos lähdetään ihan jollain tiukalla kammalla katsomaan, niin kyllä mä sen ahon ehkä sitten nostasin noista.
0: Aika kova. Eli kollektiivista synergiajohtamista ja siitä sitten vielä Aho nousee pinnalle. Se kelpaa mulle oikein hyviä teitä. tein tässä, katson sun kokoonpanoa samalla ja tein tuossa äskeisen puheenvuoron aikana sellaisen noterauksen, että ää, neljästä hyökkäysketjusta, jossa on siis totta kai 12 pelaajaa, niin 11 on voittanut joko MM-kultaa tai Junnujen MM-kultaa. Osuvaa tuollain, ihan vaan, en tiedä mistä osu silmään, mutta näin se on. Eli tota, ja ehkä vähän jopa yllättäen, Aleksander Barkov ei ole, ei ole, ei ole tota, tässä porukassa, eli hän on se, joka ei ole voittanut.
2: Joo, Barkovi painoi silloin 15-vuotiaana ja U2-kisoissa, että silloin ei ihan vielä, vielä joukkueet ollut siinä iskussa, että olisi voinut. Tai Helmisen palaisuudessa noin ekaat ja sitten oli, oli noita muita, muita rostereita, mutta Pitää paikkansa. Parkko sen jälkeen ihan kohtalaisesti kuitenkin menee tuolla Elikkä... muilla areenoilla, siis... mutta tämä on voittaja, tämä on jotain joukkuja, nimenomaan.
0: Eli siis tavallaan jääkiekko on Parkkoville jo yhä velkaa, koska näinhän se menee, hän ei kuitenkaan, niinku, on ihan selvä tapaus, Suomi voittaa olympiakultaa. Pelkästään jo tämän matemaattisen lopputuleman pohjalta, Suomi lähtee ykkös kärkisonnina Pekingiin, eikö näin ole? Ai, ohi kanadun, näinkö on? No, no, no nyt sitä hotteekin, ei kukaan enää kuuntele, jaksokin onhan lopussa jo. Ja mä oon, <laughs> no, mä oon muutenkin menossa pienelle ää, tota, hiihtelytauolle, niin, 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 niin tota, jo, onhan tämä no, top kolmosessa vähintään.
2: Mitaliporukka, mitaliporukka papereissa ja sitten se on, jos siellä Venäjä tulee vastaan välierissä, niin jokainen tietää, miten Suomen ja Venäjän välissä arvokisautteluissa aina käy.
0: No se nyt on ihan, niin, se on,
2: ihan siis, mitali, mitali on realistinen, se on ihan selvä homma. Venä... Ja, niin. Kaiken mennessä nappiin, niin kyllähän se kulta, kulta on myös semmoinen, mikä, mikä on täyttä realismia tälle joukkueelle, mutta ei mene vielä liikaa asioille. En mä, mä saa Kanadaa sieltä ykköspallilta nyt tällä hetkellä.
0: Okei, okay, mutta mä oon taas kääntynyt siihen puolueeseen, että mä en pelkää Kanadaa. Se on mun virallinen kanta. Se on urheilukästi virallinen kanta on se, että täällä ei pelätä enää Kanadaa. Koska mä oon pelännyt Kanadaa varmaan tuolta, pitäisikö mennä vuoteen 96 saakka. Varmaan jostain sieltä alkoi Kanadan pelko, mutta sitä ei ole enää
2: eikä tällä joukkueella. Tässä on nämä jätket, jotka on, on ensimmäisenä suomalaisena maajoukkueena nuorten 2016 lähti kilpailuun Kanadaan vastaan. Semmoista ei ole ikinä aikaisemmin tapahtunut ja siinä kävi Kanadalle sitten vähän huonommin. Mutta nämä jätket on tottunut. Eihän tämä sukupolvi ole ollut semmoinen, joka on lähtenyt alta vastaajana no, ketään vastaan nuorisomaajoukkueessa. Mikko Koive ja muut avasi sen asetelman sillä aikoinaan lähtemällä nimenomaan Kanaraa vastaan jossain Halifaxin kisoissa lyömään oikeasti nippuun sitä Kanaraa. Ja nämä nyt on tottunut jo siihen, että jokaisen kisoihin niin aina Se on tavoitteena.
0: Se on, se on siinä. Ja HoFre lähtee nyt syömään. Tehdäänkö sellainen juttu, että lähdetään molemmat syömään?
2: Lähdetään syömään.
0: Okei, mutta hei jälleen kerran. Luotto, luotto Hevonen, Kärkisonni, Ykkösenteri, Sami Hofren, tämä oli jälleen kerran urheilukäästille suuri kunnia saada sut ja ää, kaikkea parasta sinne. Ja, tota, ollaan jälleen kerran joskus koodissa, mutta kiitokset tästä.
2: Kiitoksia, että ei kuin hyviä hiistot eleen.
1: Hei Lukas, tietomäärässä keskinkertainen, arvaamiskyvyssä korvaamaton.
0: Kyllähän se on kulkaa raudalluja fakta, että ammattimies on aina ammattimies, nälkäisenä, kiukkuisena, kenties myös ä, orastain kapitalismin ä, kaltoin kohdeltuna Sami Hofreen kanadalaistoimittaja. Mahtava, mahtava vierailu tähän fantastisen kästiviikon. Aivan tähän häntään, mutta nyt kuitenkin... Framille... Todellinen saatanan kryyni nimittäin NFL-kohdepoiminnat. Urheilukäst ei feidaa vastuustaan, se on viikko 13. tekis mieli likimain lopettaa, varsinkin viime viikon jälkeen, milloin kummankin ei osuneen kohteen olisi pitänyt osua. Ja se, mikä sitten taas osutti, tuli kaikkien aikojen vääryydellä kotiin, joten ihan siis... Mä en tiedä, miten pitäisi suhtautua näihin sunnuntaihin, koska mun kalenterissa ei ole enää sunnuntaita. Mä en, mä en tunnusta sunnuntaita viikonpäiväksi näillä näytöillä, mitä ollaan nähty 12 viikkoa, mutta kuitenkin ää, tähän saakka. Äh, tähän saakka kästin NFL-kausi 14 kautta 35 oikein eli raskaasti tappiollinen ja nyt vain tapellaan siis siitä, että pääseekö Iveniin saako omat takaisin vai ei. Mä en enää haaveile voittamisesta ja viime viikko, kuten sanoin, se oli aika kuvaava koko tästä kaudesta. Äh, Kulbet tarjoaa jokaiseen jok, jokaisen NFL-peliviikkoon 10 euron ilmaisvedon. Sitten ensimmäinen kohdepoiminta, joka on yhtä kuin Cincinnati Bengals, miinus kolme pistettä kotonaan Los Angeles uh, Chargersia vastaan. Se on sunnuntailtana kello 20.00. Uh, mä valitsen kylmänkelin kelin joukkueen, joka pelaa kotonaan lämpimänsään porukkaa vastaan. Mä tein sen melkein kerran kerrasta ilman sen kummosempia uh, spekulaatioita. Jos siihen lisätään vielä tai pystyy lisäämään vielä sen tosiasian, että uh, Chargers sillä on takanaan pelillisesti erittäin epävarmat ajat ja pitkät matkustukset mä otan tämän miinus kolme paunaa erittäin mielelläni vastaan. Pelirakentajat menee enemmän tai vähemmän tasan, laitahyökkäät menee Chargersille, mutta kaikki muut tekijät, ja varsinkin ne, voisiko sanoa, henkisen puolen tekijät ja kovuuteen sisuun liittyvät tekijät, niin ne menee voimakkaasti Bengalsille. Ja mä lupaan, mä povaan sekä lupaan, mä annan melkein garantiin siitä, että No anteeksi, äh, sinsi juoksee suoraan Chargersin sielusta läpi tuommoisen 170 jaardia, 200 jaardia tässä ottelussa. Chargersin juoksupuolustus on koko liigan äh, kolmanneksi heikoin ja vihulaisen skorausprosentti on koko liigan toiseksi korkein. Vastustajan drive päättyy jonkinnäköiseen pistesuoritukseen 46,4 prosenttia kerroista, se on kuulkaa korkea lukema. Ää, Bengalsilla puolestaan tämä vastaava skoraus prosentti on 32,5, eli heidän puolustuksensa on yksi tämän kauden, voisiko sanoa jopa ää, laulamattomista sankareista, ansang hero, eli kukaan ei oikein puhu siitä mitään, mutta tuo joukkue pelaa oikeaa, aitoa, laadukasta, Amerikkalaisen jalkapallon puolustuspeliä. Joten tota. Äh, mun lopputulosheitto on se, että Bengals jatkaa vahvaa sesonkiaan voittunumeroin 30-24. Äh, seuraava kohdepoiminta on Baltimore Ravens -4,5 pauna. Ne pelaa Pittsburgh Steelersin vieraana sunnuntai-iltana kello 23.25. Äh, Big Ben ja Steelers, ne on surullinen vitsi ensimmäistä kertaa koko mun NFL-seurantani aikana oikeastaan. Matan Baltimoren puolustuksen ja Lamar Jackson joka ei varmasti, jumalauta varmasti, ai fucking guarantee, ne ei seitu heittämään neljää pikkiä tähän matsiin, kuten heitti Clevelandiin vastaan ja koveras silti, joten tota, päivän lähtökohta, on se, että Pittsburghin juoksupuolustus, mikä on täysin ennenkuulumatonta rautakaupungissa, teräskaupungissa, niin Steelersin juoksupuolustus on koko NFLn heikoin per pelikutsu. 4,8 jardia menee omiin. No mitäs Lamar Jackson tekee? No se juoksee sitä palloa. Mä en ota varsinaisesti en odota, että kumpikaan saa mitään kauhean lennokasta aikaan ja mä en ota Steelersin hyökkäykseltä enää yhtikäs mitään. Mun lopputulosheitto on se, että Ray nappaa tärkeän divisiona vihollisuusvoiton lukemin 23 13. Ää, viimeinen kohdepoiminta on yhtä kuin myös koko viikon ylivoimaisesti mielenkiintoisin ottelu. New England Patriots ottaa kolme pinnaa eteensä. Mä otan siis Patriots plus kolme. Ne pelaa Buffalo Billsin vieraana maan tai tiistainvälisenä yönä Monday Night Footballissa. Ja tää on, tää on tajuton matsi. tää on iso matsi. Tämä on jättimäinen matsi. Tässä on likimain kaikki AFC Eastin marmorit pöydällä tässä ja nyt. NFL:n paras ja kolmanneksi paras puolustus vastakkain, jos puntaroi Jardeja per play, mitä ne päästään omiin. Samalla kentällä on myös kaksi parasta puolustuksen skorausprosenttia, eli nimenomaan sitä, että kuinka heikosti vastustaja saa pisteitä tauluun per drive näitä kyseisiä joukkueita vastaan, ja näillä molemmilla joukkueilla, sekä Patriotsilla että Billsillä, on koko NFLn korkein prosentti omilla puolustuksillaan, joten e, tästä tulee kova. Tästä tulee, tämä on valmista playoff-jalkapalloa, se on ihan pomminvarma juttu. E, Patriots on voitolla likimain varma divisionavoittaja, ja kuka olisi usko sen ruukien quarterback-pitoisen 2 ja neljä aloituksen jälkeen. No ei varmaan kukaan. Okei, okay, Bill Belichick varmaan uskoi ja hän on tehnyt sen taas. Tämä on hänen mestariteoksensa ja, ja tota, mä luotan riittävästi Mac Jonesin. Mä oikeastaan koko ajan tykännyt Mac Jonesin peruspelaamisesta ja hänen arviointikyvystään joukkueen lajien ylivoimaisesti vaativimmalla pelipaikalla, mun lopputulosheitto kuitenkin on se, että Buffalo Bills voittaa huippuluokan thrillerin lukemin 28-27, mutta Patriots koveraa spreadin. Eli kertaus Bengals miinus Ravens miinus ja puoli ja Patriots plus Siinä se oli jälleen kerran. Aika voisi melkein sanoa jopa että mahtava kästi viikko. Harvoin tulee itse sille oikein prysähyttyä pohtimaan, että no oliko hyvä viikko ja oliko hauska viikko ja oliko kiva tehdä, ja, koska keskimäärin on aika saatana mukavaa tehdä ja hauskaa tehdä ja, ja jotenkin niin on huvittavaa, että niin monet kymmenet tuhannet ihmistä aina vaivautuu kuuntelemaan, mutta, mutta nyt oli jotenkin tällä erityinen kästiviikko, koska ensin koskettava Niko Salo, sen jälkeen avoi Valtteri Bottas ja sitten siihen vielä Kroonuks, koko hihansa tyhjentänyt Sami Hofreen Leijonista ja näin poispäin, niin on, on, on se, kuulkaa, on se hienoa. On se hienoa laittaa nyt hiihtomonot ja hiihtosukset jalkaa ja lähteä louhimaan, vaikka sitten ilman niivoa ja kläboa, <lacht> vaikka onkin mukana apulaistuottaja hunu sekä tuottaja kopehuomasti niin kuin miten marssijärjestys on muuttunut näköjään, mutta näin täältä se tällä hetkellä tuntuu, kun täällä on yhteensä neljä silmää tuijottaa mua jatkuvasti, mitä mä tässä teen ja tota, Tämä on kovaa hommaa, on nimittäin kaksi niin tarkkaa koiraa joka asiassa ja, ja nyt se hiihtotauko, erittäin odotettu hiihtotauko nyt alkaa sitten tästä ja ää, toivottavasti menee edes hitusen paremmin kuin meritaimen tauko, nimittäin silloin hajosi peramoottori, silloin hajosi myös kalastusopas, eikä päästy, <lacht> eikä päästy kotiovea pidemmälle, mutta nyt mulla on ihan tavoitteena, enkä halua kuulostaa miltään niin kuin henkimaailman parantajalta, mutta nyt on ihan oikeasti tavoitteena olla pääkopan sisäisesti tekemättä jaksoja ees kaksi tai kolme päivää silleen, että pää ei tekisi, miettisi yhtäkään vierasta tai yhtään narratiivia tai yhtäkään segmenttiä tai jopa jätän teidän rakkaiden kummikuuntelijoiden niin todella Todella mukaansa tempaavat inbox-viestit jätän kokonaan lukematta nyt seuraavien päivien aikana. Ja ja se on, mä tiedän, se on kunnianhimoinen tavoite. Tämä on jotakin, mitä mä teen, mistä mä mä pumppaan mun renkaat ja mistä mun tankki täytyy, mutta nyt on kuitenkin... Erittäin realistisena tavoitteena se, että ei tekisi pääkoppa töitä seuraavajan päivä pääsis vaan hiihtämään. Jumalauta vaan hiihtämään kovassa pakkasessa. Tota, Murimaa jo ihan hirveän korkealla, mitä tulee. Ja, ja, ja mä oon myös nyt alkanut vihdoin käsittämään, että mitä tarkoittaa termi loma. Ei, ei mulla oikein koskaan. Jostain silloin, kun mä aikoinaan siirryin urheilulehelle, niin, niin tota, ei, ei mulla ja silloin mä en osannut, osannut vaatiikkaa mitään lomaa tai ehdottaa mitään lomaa. Eihän silloin mennä lomalle, kuin kulkee, joten tota, ja silloin mä jollain 3,5 tonnin tilillä saatana tein niistä. Okei, ei mennä sinne, mutta joo, ja muistakaa muuten tota, käydä vähintään kerran päivässä tsekkaamassa, että onko tullut uutta kamaa. Sieltä on nimittäin aika mukavaa jouluista tavaraa, jouluista fanituotetta tulossa osoitteeseen hikipanta.fi niin käykää tsekkaamassa vähintään lain kerran päivässä, että olisikohan tullut jotain uutta, koska voin sen verran paljastaa, että ainakin joulupaita, se, se, on, se on hieno. Mä oon helvetin tyytyväinen siihen ja, ja graafiseen työhön ja siihen kokonaispakettiin, mitä me saatiin aikaa, joten tota, mä otan sitä innolla ja siitä tulee ehdottomasti mun joulusesongin Aglisweter numero yksi. Mutta nyt ei mitään muuta kuin suksi jalkaa toivotan kaikille. Muistakaa kuunnella podcasteja ja muistakaa kuunnella vaikka jotain muuta, muuta podcastia ensi maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. Mutta tällä hetkellä kuitenkin kylmä fakta on se, että urheilukästi on nyt viikon verran sivussa ja me tehdään nyt rakkaat kummikuunteleet sellainen kollektiivinen yhteinen sopimus, että viikon kuluttua perjantaina jatkuu.
1: Nyt alkaa voi puolen pikku vetä, se tuski stressa ketään, älä tuu toimitsemaa. Nyt alkaa viikonloppu, tuskin no, kella hoppu. Voi puolen pikku vetää, se tuski stressa ketään, älä tuu toimitsemaa. Tänäkin jakso oli kuin käärjä keikat, ketään ei tullut paikalle, kukaan ei ostanut lippua. Edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennenkin suora luovutus kuin nolorin puilu. Peliä. Vaate somera tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?